0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy tengo el gran placer de charlar con Edu Barrecheguren, entrenador de entrenadores, autor del popular programa 12, con del podcast Etos y una verdadera inspiración en las redes sociales. Con Edu profundizaremos en técnicas avanzadas de entrenamiento, romperemos falsos mitos y revisaremos métodos de entrenamiento actuales como la calistenia, la movilidad, el levantamiento de pesas y el crossfit. También hablaremos sobre los clásicos, como Charles Poliquin y las lecciones que ha aprendido de ellos y cómo las está aplicando en todos sus conocimientos sobre 12, su programa estrella donde transforma vidas mediante el entrenamiento. Esta es una conversación que hace mucho tiempo que deseo tener y Edu es la mejor persona de quien aprender. Y sin más dilación, os dejo con Edu Barrecheguren, transformando vidas a través del poder del entrenamiento. Este episodio está patrocinado por el Keto Show. Seguramente ya sabes que el día 18 de enero va a salir a la venta mi primer libro, Salud Keto, que ahora tengo en las manos y si me estás viendo en vídeo lo podrás ver. Este libro es el resultado de... Todos los aprendizajes que Néstor Sánchez y yo hemos hecho a lo largo de 14 años de seguir la dieta cetogénica y después de ayudar a 220.000 personas con el Keto Curso, que es el curso que teníamos con Mammoth Hunters. Y fruto de todo este aprendizaje decidimos hacer este libro. Se lo mandamos a Nuria Coll y ella se emocionó tanto con lo que leyó que nos pidió si podíamos hacer una, uno de sus episodios del podcast en vivo. Y sí, esto es el resultado. El Keto Show será el día 20 de enero a las 12 del mediodía en el Teatro Victoria de Barcelona. Vamos a llenar uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad para hablar sobre todo lo que tenemos que saber para recuperar nuestra libertad metabólica. Y digo libertad metabólica porque el objetivo de la dieta cetogénica no es estar siempre en cetosis sino es recuperar esta capacidad y junto con esta intervención que es la dieta keto hay muchas otras cosas que se pueden hacer alrededor de esta capacidad de la libertad metabólica y esto es lo que vamos a contar en este show. No será solo hablar de dieta cetogénica, aunque evidentemente vamos a ir a los detalles más profundos de este tema, sino que además hablaremos de todas las otras intervenciones potentísimas que te ayudarán a recuperar la flexibilidad metabólica. Así que te animo mucho a que... Te apuntes que compres las entradas dejaré el enlace en las notas de este episodio es un magnífico regalo de navidades y bueno una manera increíble de empezar 2024 con un reset metabólico y recuperando tu flexibilidad metabólica y tu libertad buenos días ariel cómo estás muy bien muy contento de hablar hoy contigo y ya te digo que ya te decía antes de empezar que llevo un tiempo siguiéndote en redes y me gusta muchísimo lo que escribes. Además veo que eres muy conciso y vas muy a fondo en las cosas que cuentas sobre entrenamiento y bueno, una oportunidad para mí para aprender y para que la gente que escucha este podcast también aprenda. Pero antes de meternos de lleno en toda la parte de entrenamiento, sí que me gustaría hacer un repaso rápido a quién eres tú para que a mí siempre hago estas preguntas que es un, La idea para mí es responder la gran pregunta que sería, ¿por qué tendría que hacerte caso? ¿no? ¿Por qué la gente que te escucha hoy a ti tendría que decir, uy lo que me diga Edu tiene que ir a misa? ¿no? Y me gustaría empezar con una cosa que vi, que es muy curiosa, y es que vi que tú empezaste estudiando económicas. ¿Qué pasó? ¿Cómo decidiste hacer este cambio tan radical en tu vida? Pues sí, estudié económicas. De hecho, estuve un año de Erasmus en el extranjero, viviendo en Praga. Eh,
1: volví, hice otro curso y... Llegó un momento en el cual pues, me quedaba una de quinto, creo que era una de quinto, dos de tercero, una de segundo y cuatro de cuarto, o sea, men menos de un año para acabar, y empiezas a hacer prácticas, y empiezas a hacer prácticas y te pones el traje, un poco, yo cuando empecé económicas es, no sabía qué estudiar y había, y me gustaba un poco todo el rollito este de la peli de Wall Street, de no sé qué, de tal, ¿no? Y bueno, pues, pues esto parece ser que, que es esto, ¿no? Y, mmm... Y bueno, pues hay muchas asignaturas que las vas estudiando y, y no te gustan nada. Hay otras que dices, ah, pues esto sí me gusta y tal y cual. Pero ninguna de ellas me apasionaba realmente. O sea, aprendiendo cosas y tal, pero tampoco era algo que me, que me apasionase. Y mientras tanto, de forma paralela, eh, descubro el gimnasio. Empiezo a entrenar con 17-18 años y, y es una constante en mi vida. Y es un sitio al que acudo tanto para, pues al principio, pues, ponerte más fuerte y tal y cual, sobre todo con esa edad pero también es un sitio que me sirve de psicólogo es un sitio en el que cuando tengo problemas eh, voy allí y me siento mucho mejor después de haber entrenado no es un poco un sitio en el que acallas a los demonios por decirlo de alguna manera no y, y bueno en ningún momento me planteo eso como una carrera porque de hecho en aquel momento sobre todo en España eh, los entrenadores personales pues bueno lo veías un poco como una niñera de, de una señora rica y, y luego la, incluso la, la opción de estudiar inef que yo tenía amigos que no estudiado inef no, no le veía salidas en ese momento. Decía, bueno, para ser profesor de educación física es que no es realmente lo que yo quiero hacer. Es la salida que le veía, ¿no? Y, nada, estudié económicas y en ese momento, cuando empiezo a hacer las prácticas y tal, digo, es que yo realmente no quiero hacer esto. Y en ese momento me saco el, el título de entrenador personal, entrenador superior por la eh, Federación Española de Alterofilia, no sé qué, tal y cual, y empiezo a trabajar tanto haciendo entrenamientos personales por mi cuenta como trabajando en un gimnasio, como haciendo entrenamientos online allá por 2012-13 que nadie lo hacía pero como yo seguía pronto, mucho el, ¿eh? el es que yo seguía mucho la industria americana y la industria americana se estaba empezando a hacer también era muy pronto pero ya había gente que empezaba a hacerlo y empecé a hacer el entrenamiento online con amigos míos simplemente amigos míos que vivían en otras yo soy de Madrid o sea, nací en Bilbao pero me crié en Madrid y vivían en otras partes de Madrid en las cuales era imposible hacer un entrenamiento personal con ellos sin perder una hora de ir a un sitio otra hora de volver a otro entonces lo que hacía era les programaba los entrenamientos online les mandaba un Excel eh, o un Word un Word normalmente para algunas cosas un Excel para otras y a lo mejor una vez a la semana o una vez incluso al mes venían a entrenar conmigo. Entonces, a lo mejor una vez al mes, imagínate, hacíamos dos entrenos en los cuales yo les enseñaba todos los ejercicios, todo tal, no sé qué. Y luego ya ellos entrenaban por su cuenta un mes. Y mientras tanto, el seguimiento lo hacíamos online. ¿Y tú, tú entrenabas levantamiento de pesas? Clásico de gimnasio. Sí, entrenamiento de fuerza. De hecho, además era, era clásico, clásico, porque era un poco el... Eh, de nuevo, es antes de que las redes sociales exploten como han explotado hoy y se empiece a compartir tanta conversación de fitness. ¿no? El, la industria del fitness está en pañales todavía pero ya ha pasado de ser un bebé a, a ser u, un niño de dos años. En aquel entonces era un bebé, en aquel entonces entrenar con pesas era la biblia del culturismo de Arnold Schwarzenegger, era Pampin Iron, era la época dorada del culturismo y yo en mi caso, como seguía mucho la industria americana, pues bueno, había llegado a gente como Charles Poliquín. Charles Poliquín fue luego posteriormente uno de mis mentores eh, y un amigo, pero en aquel entonces pues era el mejor entrenador de fuerza de, del mundo, especializado en entrenar a deportistas. O sea, él entrenaba a deportistas olímpicos. Fue el entrenador que más medallas olímpicas sacó con sus atletas. Y era un tío que era un estudioso del entrenamiento all school, de, de, desde lo que hacían en los años 30, los años 20, los años 40, distintos protocolos, protocolos que utilizaban los mejores levantadores entonces, protocolos que utilizaban distintas eh, ramas de entrenamiento, la rama alemana, la rama búlgara, la rama rusa, la rama tal... Y luego él los aplicaba, sacaba sus propias conclusiones, hacía cambios y tal y igual, ¿no? ¿En qué se diferencian estas ramas? Al final, eh, tienes distintos... Hay, hay ramas que se centran mucho en el trabajo de mucho volumen. Hay otras que se centran mucho en el trabajo de mucha frecuencia de entrenamiento. También es verdad que en aquel entonces, cuando Charles empezó a desarrollar una serie de protocolos, estaba todo muy dividido, ¿no? Porque existía, por un lado, los levantamientos olímpicos, que eran en lo que se basaba gran parte del entrenamiento de, de fuerza per se. Y los levantamientos olímpicos no se entrenan como se entrenan otros ejercicios de, de fuerza porque tiene una complejidad técnica tremenda, con lo cual normalmente se entrena con mucha frecuencia, incluso diaria. Es decir, se entrena varias veces al día sesiones muy cortas se entrenan a muy bajas repeticiones algo que por ejemplo que creo que en crossfit hacen mal y esto podemos entrar luego en ello uh -huh. um, y se entrenan pues muchas sesiones semanales ¿no? mientras que el entrenamiento tipo culturista de, de Arnold y esta gente y tal y cual pues a lo mejor hacían un grupo muscular al día la típica rutina wider que se llama hoy en día cuando yo entrenaba no se llamaba rutina wader y hacían pues un día pecho otro día espalda otro día tal o un día pecho tríceps otro día espalda bíceps lo que
0: sea y era hacer 30 series o sea, el entrenamiento de fuerza puro, que es la aterofilia, ¿no? que es el levantamiento olímpico, hacían mucha frecuencia, o sea, varios entrenamientos al día, todos full body, entiendo. Eran sobre todo levantamientos olímpicos
1: y trabajo de sentadilla. Fundamentalmente era eso lo que hacían. Y lo que hacían era, pues tenían un trabajo básico de fuerza de la sentadilla, porque cuando haces levantamientos olímpicos tienes que hacer una sentadilla hasta de gras es decir, hasta abajo del todo, porque es donde vas a coger la barra. Entonces esta gente hacía trabajo de sentadilla y de front squat que son los dos ejercicios que les que transfieren a lo que ellos hacen, eh, para ganar
0: mucha fuerza. Un front squat es un, es un lunge, ¿no? Es una zancada. Front
1: squat es, es, una senta, es una sentadilla con la barra por delante.
0: Ah, vale. Front squat, sentadilla con barra. Entonces, esta gente trabajaba muchos esos dos ejercicios para
1: ganar fuerza y luego trabajaba los levantamientos olímpicos. Clean and gear, clean and press, snatch, etc. Y era mucha frecuencia, era entre, pero entre los cortos, muy intensos en cuanto a la, al peso que utilizaban a lo mejor, pero pero con mucha pero mucha frecuencia. A veces también alternaban, ¿no? En el, el entrenamiento pues, más pesado o menos pesado, pero con más, eh, más velocidad de ejecución, etcétera. Y luego tienes los culturistas en el otro extremo, que es volumen, 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 volumen. Exceptuando a los de la rama de Arthur Jones, que Arthur Jones fue el, el creador de las máquinas Nautilus, fue uno de los mentores de Mike Menzer, y Mike Mentzer es el del Heavy Duty. Heavy Duty, Mike Menzer, luego es el mentor de Dorian Yates. Dorian Yates fue un uh, británico que ganó seis veces el Mr. Olimpia Y Dorian Yates era el del hit, hit con una sola I, es decir, High Intensity Training, no, no High Intensity Interval Training. Y esta gente abogaba por hacer una serie de cada ejercicio, o sea, te hacías unas series de aproximación, pero de trabajo hacías una sola serie a morir, controlando las negativas y a lo mejor esa serie la llevabas más allá del fallo. Hacías una descanso-pausa, que consiste en pausar, tú llegas al fallo. Pausas 10-15 segundos y sigues con el mismo peso todas las que puedas. Y a lo mejor vuelves a hacer otro descanso y todas las que puedas. Imagínate, haces 8 repeticiones, 4-3. En una, una serie en la cual has hecho 8, descanso, 4, descanso, 3. Empezaron a hacer cosas también como series descendentes. Drop sets, que es lo mismo, pero bajas el peso. A lo mejor un, en torno a un 10-15-20%. Entonces a lo mejor, imagínate, tienes... 100 kilos, pues haces 100 kilos a 8, bajas el peso a 85 kilos y a lo mejor sacas otras 5 o 6 y bajas el peso a 75 y sacas otras 4 o 5, lo que fuera. Negativas forzadas, en el cual ellos controlaban la negativa y alguien les sacaba, la, les ayudaba en la fase concéntrica, les subía la barra y ellos contraban. Pero era una sola serie. Lo más que lo que hacían es que en esa, en esa sola serie lo llevaban luego todo al extremo de no voy a dejar nada de jugo en la naranja, por decirlo de alguna manera. Charles Poliquin Ve lo que hacen, lo que han hecho los levantamientos olímpicos, eh, levantadores olímpicos más exitosos de la historia, lo que han hecho los de la vieja escuela, que era otro tipo de ejercicios, y de eso podemos hablar, y cómo ganaron fuerza. Lo que han hecho los de la era dorada, de Schwarzenegger, tal, toda esta gente, lo que hacen los del entrenamiento tal. Y el tío saca sus propias conclusiones, porque entrena a muchísima gente y va sacando. Ta, 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 y Entonces se adelanta a la ciencia. Charles hay, quién empezó a utilizar las cluster sets 20 años antes de que un estudio dijese que las cluster sets funcionan. Pero es que lo que decía él: ¿Qué es un cluster set? una cluster set es una serie en la cual eh, tú ponte que vas a hacer imagínate 15 repeticiones y lo que haces son 3 series de 5 o por ejemplo 5 series de 3 entonces lo que haces es, una cluster set puede ser que tú escojas un peso imagínate cercano a tu 3RM vale o sea tu, tu máximo para tres repeticiones el 3RM es tu máximo menos 3 ¿no? máximo para 3, o sea el, el máximo con el que podrías hacer tres repeticiones y una cluster set es que hagas Dos, descanses... Es como una descanso-pausa. Dos, descanses 10 segundos. Otras dos, descanses 10 segundos y otras dos. Con lo cual, en un periodo de tiempo relativamente corto, has sacado... De 10 a 20 segundos. Has sacado seis repeticiones con tu máximo para tres Vale. Entonces, te ha permitido eh, incrementar la densidad de entrenamiento manteniendo la intensidad muy alta. La densidad de entrenamiento es cuánto trabajo haces por unidad de tiempo. Entonces, te ha permitido hacer... Imagínate si haces tres series de esas, has sacado 18 repeticiones... Con, un, con tu máximo para tres pero lo has hecho en un periodo de tiempo relativamente corto porque lo has hecho en tres series entonces Charles empie empieza a probar determinados métodos y, y ver que dan unos resultados espectaculares y una cosa que decía Charles respecto a la ciencia decía que el problema de los entrenadores de más, del más alto nivel es que tienes que ir un paso por delante de la ciencia porque si no llegas tarde claro es decir, yo no puedo llegar a las olimpiadas cuando un estudio diga que esto, porque entonces esta gente lleva haciéndolo cuatro olimpiadas y, y al final es un poco como lo que pasa también con las drogas, ¿no? En el tema de del antidoping, los, los test y tal y cual. Y siempre los van haciendo la
0: trampa por delante de que les vayan pillando, ¿no? Pues es un poco esto. Y entraremos allí para no desviarnos más, pero que no se nos quede, que no se nos olvide. Sí que me gustaría saber este tipo de entrenamiento, ¿qué adaptaciones creo? Pero te, te lo pregunto un poco más adelante, ¿vale? Para que no nos despistemos, que estábamos que nos contabas que descubriste a Chas Descubro a Charles Polykin, volviendo un poco al tronco, ¿no? <risa> que no se me por la rama. Descubro a Charles
1: Polykin y de repente me doy cuenta de que, oye, que hay gente en esto del entrenamiento que tiene una carrera productiva, exitosa, que aporta, que no son niñeras de, de nadie. no o sea Porque yo en ese momento pensaba, puedes ser culturista, que había muy pocos, no existían las redes sociales, a los que ganaban dinero eran, eran el Mister Olimpia y ya está. O puedes ser pues, una niñera de, de, de alguien, en plan le vas contando las repeticiones y poco más. no Yo no veía la, la, otro, otro mundo. Entonces, de repente encuentro a Charles Poliquín y digo, espérate, que hay una cosa que es ser entrenador de fuerza y que este tío entrena a atletas olímpicos, eh, entrena a gente de la NFL, de la NHL. Digo, bueno, esto, esto es otra cosa, ¿no? Y empiezo pues, a leer más sobre él, investigar, tal y cual. Y entre unas cosas y otras, acabo llegando a diversa gente. Llego, por ejemplo, a un culturista que se llama Ben Pakulski, ya retirado, ahora tiene su propio gimnasio, sistema de entrenamiento y tal y cual. Y este tío, pues, había entrenado también con Charles Poliquín, seguía algunas de sus metodologías, tal y cual. Era un culturista. Um, muy interesado en la biomecánica, muy interesado en la programación de entrenamiento, o sea, el tío no se centraba en ah, levantar peso y ole school y lo que tal, sino que el tío buscaba, oye, ¿quiénes son los pioneros y quién está por delante en esto y quién en esto y quién otro? ¿no? Y entre ellos dos llego a Ultimate Performance. Entonces, pues Ultimate Performance, ahora mismo es una empresa global que tiene presencia pues, eh, en Asia, en Oriente Medio, en Europa, en Estados Unidos. En aquel entonces tenían dos gimnasios en Londres y estaban a punto de abrir su gimnasio en Hong Kong. Tenía un gimnasio en la City de Londres, otro en Mayfair y uno en Hong Kong. El fundador de Ultimate Performance es Nick Mitchell. Nick Mitchell era un abogado de banca de inversión apasionado por el culturismo que un día decide que ya no quiere ser abogado y que quiere montar un gimnasio. Y monta un, unos gimnasios que se convierten en la élite del entrenamiento personal a nivel británico. Tanto a nivel de, de, del tipo de gente que entrenaba con ellos como a nivel de los resultados que sacaban. O sea, sacaban unos resultados que eran... No se veía anteriormente nada de eso. Los resultados a nivel de recomposición corporal, las mayores transformaciones que ahora ya se ve más a menudo, en aquel entonces no se veía y, y esta gente sacaba unos resultados tremendos, ¿no? Esta gente va a abrir el gimnasio en Hong Kong y saca una. Pues sacan plazas y tal, ¿no? O sea, en plan, oye, queremos gente para Hong Kong y tal y cual. Y yo, el españolito, con mis dos pelotas, cojo y les mando un correo. Y no me hacen ni caso. Y luego les vuelvo a mandar otro. cuando Porque luego vuelven a sacar más adelante más y, y no me hacen ni caso. Y yo seguía al fundador de. De UP a Nick Mitchell le seguía en Twitter. Aparte, yo seguía, le seguía a ellos en, en eh, Facebook. En aquel entonces no era ni siquiera Ultimate Performance su página de Facebook. Era London Personal Trainers para que les encontrase más fácil. Y le seguía él en Twitter. Y mi estrategia con todo esto fue yo quiero dedicarme a esto. Estos son los mejores. Um, este tío, es imposible que llegue a él mandándole un correo o algo por el estilo porque habrá un filtro previo, una secretaria, un asistente personal, un quien sea. Pero en Twitter, sobre todo en aquel entonces, 2013, 2012, 2013, este tío, pues sí, le siguen en aquel entonces eh, 11.000 personas o lo que sea, pero este, los tweets los ve y contesta. Y yo tengo un apellido raro y más aún para un inglés. Es decir, si consigo llamar su atención, se va a quedar con quién es este tío. Total, que yo cada vez que el tío, el tío ponía, tenía un blog, Nick Mitchell Blog, en el que hablaba de métodos de entrenamiento, a mí me parecía una bomba de blog. Hablaba de muchas estas cosas y tal y cual, me parecía una bomba, yo aplicaba lo que el tío ponía en su blog, y me iba, cuando iba, a, iba al gimnasio, probaba cosas no como entrenar dos veces al día durante dos semanas... Para hacer una sobrecompensación y lo probaba tal antes de Navidades, que luego vine mucha comida y no sé qué, y probaba. Iba probando distintos protocolos, ¿no? Y yo, cuando tenía algo interesante e inteligente que decirle, a uno de sus tweets contestaba, y si no me quedaba callado. Entonces, en un periodo de X meses, le contesté cuatro o cinco veces con algo muy inteligente, para lo que era eso, y con un inglés muy correcto. Entonces al tío le llamó la atención, en plan, este tío que no, que no es de aquí que habla muy bien inglés, siempre me decía me, alguna vez me comentó porque me respondía y tal y me comentaba hablas inglés mejor que el 80% de mis entrenadores y ahora la <risa> coñeta ¿no? Total, cosas del destino el, día un, el tío un día sube una foto de, de Marbella, se veía Puerto Banús y la, y la concha detrás y dice, ¿alguien sabe dónde voy a abrir el siguiente gimnasio? Y le escribo yo y le digo en plan, eso tiene pinta de ser Marbella Um, si necesitas ayuda con algo de traducciones, de abogados, de alguna cosa de tal y cual, dímelo y te, yo, yo, te doy encantado. Entonces el tío me dice, ah, pues muchísimas gracias, no sé qué, ta, ta, ta. Mientras tanto, ellos iban a sacar su primer curso de educacional en Londres. Eh, luego al final no, no deja, dejaron de hacerlo porque se centraron en hacer la educación interna de, su, de sus eh, entrenadores, pero no lo hicieron a nivel externo. Pero al principio sacaron uno o dos cursos y yo me apunté a ese curso en Londres. Esto fue junio-julio 2013. Y te fuiste a Londres. Y me fui a Londres a hacer el curso, dos, tres días. De hecho, la historia siempre la cuento. La historia es, mis amigos iban a Ibiza ese verano y en ese momento no tenía un duro. Mis amigos iban a Ibiza ese verano y, y se habían ahorrado durante el año para ir a Ibiza y a lo mejor se iban a gastar en una semana mil euros en, en, en Ibiza. Y yo me gasté esa, eso mismo, ese mismo dinero en irme a Londres a un seminario de entrenamiento que daban en Ultimate Performance en Mayfair Y pude permitírmelo porque un amigo mío que trabajaba en banca de inversión en Londres Vivía allí y me quedé en su casa. O sea, me, me, me quedé en su casa en una cama supletoria y me dejó quedarme en su casa. si No no me hubiera podido permitir ir a Londres, pagarme el alojamiento, ir al curso, todo, ¿no? Pues desde aquí, un abrazo a Fernando que me dejó quedarme en su casa. Bueno, total, que voy al curso y cuando el tío ve que, yo, que mi nombre estaba en el curso, me dice, oye, cuando vengas al gimnasio, eh, si me ves por ahí, párame, que quiero hablar contigo. Y yo ya, emocionadísimo y tal, ¿no? Total, que uno o dos días antes de que yo vaya a ir al curso, el tío tiene una crisis familiar algo pasa con su familia el tío es de Yorkshire del norte de Inglaterra y se tiene que ir entonces cuando llego allí el tío no está bueno yo soy éramos dos en éramos, había 25 entrenadores o algo así en el curso y éramos dos que no éramos de allí y yo sigo con mi estrategia de yo solo voy a, yo voy, a voy a hacer preguntas y tal pero siempre que sean cosas inteligentes que, que añadan a, a tal ¿no? entonces yo participo en el curso bastante activo y tal que llama la atención cuando soy el un uno de los pocos no ingleses con lo cual pero aún así como me manejaba en in inglés pues bueno participo y tal y ya está, ¿no? Bueno, me voy del curso y listo. Y el tío debe ser que le pregunta a los de allí oye, este chaval, el español, qué tal, no sé qué, le dieron encima, pues muy bien, el tío, chao adelante tal, hacía buenas preguntas, lo que sea. Y entonces me dice que si sí quiero hacer una llamada con él. Yo ya pensaba que había perdido la oportunidad de este tío, ya no lo he visto, tal. Y hago la llamada con él, me cuenta el proyecto de Marbella y me dice si me interesaría participar. Le digo que claro que me interesaría y tal y cual, entonces pues, me pide que, que le haga, pues... Um, un business plan y que le haga um, y luego me pide y luego que en función de eso pues me diga ¿no? le hago un business plan me dice házmelo de aquí a un viernes aquí es donde tu conocimiento de economía salió claro. no me dice, me dice el tío hazmelo de aquí al lunes o algo así no me lo dice un viernes y yo se lo mando el mismo viernes y el tío le gustó el business plan y entonces me ofreció ser el, el director del gimnasio de, de Marbella directamente el director guau wow. Porque él, él estaba buscando, en este caso, tener un español en el, en el gimnasio. Él traía entrenadores ingleses que se los traía de Estados Unidos porque quería un español. Ahora te cuento lo que pasó. Total, que yo eh, me hace una oferta económica, yo en ese momento te acepto lo que quieras porque es una oportunidad tremenda y tal y cual. ¿no? Esto es, todo esto ocurre en julio de 2013. O sea, en junio fue el seminario, en julio es cuando hablo con él, todo el rollo. El gimnasio está planificado a abrir para abrir. ¡Qué vorágine, ¿no? <risa> Imagínate, el, el gimnasio está planificado para abrir en octubre, pero se va retrasando, se va retrasando, se va retrasando. Al final, yo a Marbella fui en febrero de 2014 y el gimnasio no se abrió hasta abril o mayo. O sea, estuvimos al principio trabajando en la obra, con los obreros y de todo. Bueno, una historia. Total, que yo en enero bajo a Marbella para ver pisos y tal. Y, y ahí me dice el tío que en lugar de ser el manager yo, se ha traído a un tío que es medio inglés, medio ruso, para que sea el manager porque ya tiene experiencia que ha sido manager de un virgin o de un fitness fair o algo así en Londres. Bueno, al principio un poco decepcionado y tal y cual, pero por otro lado digo, bueno, me quito el marrón de encima de, de la, la presión que es entrar de esta manera y empiezo desde abajo y me lo voy ganando y tal, ¿no? Entonces, bueno, empiezo como entrenador, todo muy bien, ta, 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 ta. total, que este tío no hace bien su trabajo y se acaba yendo en julio de, de ese año. Y me dice a mí, ¿quieres ser tú el, el manager? Y yo al principio le dije que no. Y le dije que no, porque yo, yo como entrenador vivía muy bien, mis responsabilidades eran, estaban acotadas, tenía, o sea, había muy, trabajaba muchas horas, pero tenía responsabilidades muy acotadas. Cuando yo me iba de, de allí, mi única responsabilidad era que mis clientes, pues si tenía que mandarles algo para de la nutrición, o de entrenamiento, lo que fuera, pero no, no tenía responsabilidades sobre si el gimnasio tenía más o menos clientes, eh, temas financieros, contratar a personal, nada, eso, eso, eso no era mi historia. Estrategias de marketing, eso era eso, de otro. Y me acuerdo de una conversación con mi padre, y mi padre me dijo, um, me dijo dos cosas. Una me dijo, pero tú ¿qué quieres? ¿Ser entrenador cuando tengas 40 años? Y yo en ese momento tenía 28 y le digo, pues sí, sí ¿qué, ¿qué problema hay? Y me dice, ¿qué vas a ser? El típico tío mayor que está ahí tal, no sé qué. Sí, no veo problema, tal. Y me dijo en plan, dice, mira, las oportunidades vienen y van, pero muchas veces no vuelven. Entonces, si tú esta oportunidad la coges, si te sale mal, que es lo peor que puede pasar? El tío seguramente no te eche por ser, eh, o sea, de, de ser manager. Te, te voltea volverá a poner donde estabas como entrenador porque ahí estaba contento con tu trabajo o sea, no tienes nada que perder realmente más allá de que sí, que es un tal y si sale bien, es una empresa que está en crecimiento pues te pueden surgir muchas oportunidades dentro de esa empresa y dije, ah, venga, pues venga, para adelante, toda que dije que sí y me hice el director del gimnasio y ese fue, esa fue toda la transición yo en ese momento, claro lo que hablamos de la vorágine, yo estaba terminando la carrera pero me surge la oportunidad de ir aquí, además de ir de director en un principio, de tal de no sé qué, y digo, ya estudiaré a distancia. Al final ni estudié a distancia ni nada, se quedó ahí que no, me, no terminé la carrera. Y ya, pues bueno, ya la carrera pues me fui a UP, estuve allí trabajando casi tres años, eh, me iban a hacer socio, vamos a abrir un gimnasio en Madrid, eh, UP se iba conmigo, tienen un holding, empezaron a abrir más gimnasios, abrieron en ese periodo de tiempo abrieron en Singapur, abrieron otro en Hong Kong, abrieron en iban a abrir ya en Dubai, um, eh, abrieron otro en Londres, estaba ya planificado el... el ir a Estados Unidos, que ahora están en Estados Unidos tienen varios, tal y cual. Um, pero bueno, tuvimos una divergencia de opiniones sobre una serie de cosas que se unió a algo de lo que hablaremos luego. ¿En qué momento surge la idea de Programa 12? A ver, ¿en qué momento? Y, y, se uní, y, y fue un poco el, el cóctel, la tormenta perfecta. Se unieron cosas y dije, me voy. ¿Y cómo salió la idea del Programa 12? Pues todo empieza con que un día por la noche, yo termino, estaba con mi novia en casa, y por la noche solíamos leer antes de dormir cada uno con, en el solado de la cama con la lamparita y tal, igual, ¿no? y yo termino un libro y en ese momento no tengo, no tengo nada además terminé un libro de Jeffrey Archer que me gusta mucho como novelista y tal, igual y estaba leyendo eh, Las crónicas Clifton que es una serie de libros suyos y me lo termino y digo, ya ahora qué leo no tengo nada en este momento a, a mano en aquel entonces eh, yo creo que ya tenía Kindle pero no, no tenía muchos libros en el Kindle que ahora tengo pf, tropecientos mil y ahora mismo pf, tengo o sea, hasta en la mesa, tío o sea, yo los que tengo en la mesa son los de... Oye, no te olvides de repasar estos libros o de seguir leyéndolos. Tengo libros por todos lados, tal. Pero en aquel entonces um, había terminado esos libros, no llevaba tanto tiempo en Marbella, no tal. Y, bueno, eh, ten, los, todos los libros que tenía en casa eran de entrenamiento, de anatomía, de cosas por el estilo, y quería algún libro de alguna otra cosa. Um, y no tenía en ese momento ninguno que me interesase ni nivel novela y tal. Y le digo, ¿tienes algún libro tú por ahí, tal, no sé qué? Ah, tengo aquí unos tal. no sé qué. Y miro... Y veo lo de la semana de trabajo en cuatro horas de Four hour work Week four hours hour Week lo estaba pensando. Y digo, un vistazo, lo es? y digo, ¿te importa si leo este tal y cual? Y dice, sí, sí, dale la letra. Y me acuerdo de ponerme ahí y empezar a leer, devorarlo. O sea, ella, ella coge, apaga la luz, se va a dormir. Y yo, no, yo, yo, yo devorando ese libro, devorándolo. Porque de repente te empieza a poner imágenes en tu cabeza de, de una vida posible que, que ni te habías planteado. Y dices, espérate un segundo. Me acuerdo muy, mucho en concreto de una parte del libro en la cual... Tim Ferris habla porque habla de la película Wall Street y esa película es una película que a mí me encantó de pequeño, me marcó muchísimo y tal, ¿no? Y habla de cómo Charlie Sin en Wall Street hay una parte en la cual está el tío con la tía, creo que es en la cama, después de tal, y le dice, ¿pero tú qué es lo que quieres hacer en, en la vida? No sé qué, ¿no? No sé cómo era. Y le dice el tío, eh, yo quiero ganar mucho dinero con esto para luego irme y hacer un viaje eh, por, eh, en moto por China, ¿no? Y se imagina el tío con su moto por China y tal y cual, ¿no? Entonces Tim Ferris te hace ahí una pausa y dice, te voy a decir lo que cuesta un viaje en moto en China. Y te empieza a deconstruir todo lo que cuesta vivir día a día en China, lo que cuesta alquilar una moto en China, lo que cuesta no sé qué. y Te cuesta lo que te cuesta irte de vacaciones a yo qué sé. Y dices, espera un segundo. Y entonces desde ahí el tío empieza a construir y te empieza a contar cómo estuvo viviendo en Argentina y se hizo campeón del mundo de tango. Cómo estuvo viviendo en Alemania y hizo no sé qué. Y te empieza a contar su historia, por un lado, de eh, cómo se llama Brain Quicken, la empresa que tenía el de suplementos, y cómo él fue. Mira, se me ponen los pelos de gallina otra vez. Y cómo él fue eh, viviendo una vida durante lo que empezó como un me voy de viaje y a ver, hasta vivir pues dos años y medio lo que fuera por ahí, en distintos sitios, y cómo lo hizo y cuál era su, su plan, que al final era ingeniería inversa. ¿Cuánto dinero necesito para vivir? ¿Cómo puedo generar este dinero? ¿Dónde? En estos sitios de tal, no sé qué, papá, papá. Pa. Entonces ya es como yo lo llamo el momento inception, el momento origen. Te planta una idea en la cabeza. Y una idea es algo muy peligroso porque es algo que es difícil deshacerte de ello y ya se te queda ahí, ¿no? Además el tío te lleva ya a otras partes porque te habla del libro Vagabonding de eh, ¿cómo se llama? Rolf Potts y me leo también el libro Vagabonding que habla de lo que viene a ser un, un nómada digital. o sea es Y el tío, en el caso de, de Rolf Potts, era no tanto nómada digital porque lo que hacía era escribir para publicaciones. Y tal. El tío se fue a, creo que a Corea, fue profesor allí durante un par de años, hizo dinero y luego se dedicó a viajar por ahí. Y mientras se dejaba viajar por ahí, pues escribía para National Geographic o quien fuera, ¿no? Antes de que surgiese todo el mundo esto de los influencers y todo este tipo de rollos. Total, que se queda esa idea ahí. Yo sigo en Ultimate performance. Esto ocurre. Bueno, esto ocurre un mes antes de mi 30 cumpleaños. Por mi 30 cumpleaños, vamos a Tailandia, porque yo quería ver. Es una cosa que tenía en mente, pues no sé por qué Tailandia, pues quería ir a Tailandia y, y mi novia organiza el viaje y ya había estado. Y vamos a Tailandia. Y estamos dos, dos semanas por Tailandia. Um, y de repente, claro, yo vengo de trabajar pues 12, 14 horas, trabajaba como un animal, y de repente me encuentro allí. Y el segundo día, porque fuimos a, llegamos el primer día a Copipí, y fue una paliza, porque fue llegar a Bangkok. De Bangkok te vas, a, a, te vas de, una, de un aeropuerto a otro, de Subarnabumia a Mueang de ahí te coges un vuelo a Krabi, de Krabi te coges un ferry a Copipí todo el día viajando. O sea, tremendo. No sé, 17 horas viajando, lo que fuera. Llegamos a Copipí, ese día tan, no sé qué. Un sitio precioso, Copipí es. Son las islas en las que se grabó la playa de Leonardo DiCaprio. Espectacular. Muchísima, ahora mismo está de, demasiado masificado, pero, pero bueno, espectacular. Y al día siguiente vamos a desayunar. Y vamos a ir a un sitio que se llama Gran Pepe Arcades, que todavía lo recuerdo. Y estoy desayunando lo que sea ahí con un zumo de naranja. Y de repente, me, otra idea se me planta en la cabeza. ¿Y si hiciera esto siempre? ¿Y por qué no...? Me acuerdo de cuando estaba trabajando online, veo la opción de... Porque en plan, digo, ¿qué, qué puedo hacer yo ahora de lo de Team Ferris, ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades tengo yo ahora? ¿Qué puedo hacer yo ahora para...? Joder, pues si trabajas online... Y la primera forma en la que pienso en ello es... UP tiene un servicio de entrenamiento online que a mí me han ofrecido varias veces participar en ello para sacarme un sobresueldo y yo he dicho que no. Y le digo a mi novia, a lo mejor le digo a Nick que, que quiero hacer entrenamiento online a ver, si, a ver si me da la opción de irme tres o seis meses por ahí trabajando online con ellos... Y, y viajamos y tal, y no sé qué, ¿no? Y además, esto se lo digo porque un conocido mío, amigo a día de hoy, que en aquel entonces trabajaba conmigo, había tenido una... Pues le habían dado seis meses sabáticos, entre comillas, por un problema de salud, pero Nick se lo había dado. Le dijo en plan, vete seis meses y luego vuelves. Entonces, igual. O sea, quiero decir que ya había un precedente de que lo había hecho, ¿no? Y digo, bueno, lo mismo. Le digo, tío, hostia, hasta aquí me gustaría hacer esto y tal igual, ¿no? Pero claro, surge el tema de lo de vamos a abrir un gimnasio en Madrid, no sé qué, ta, 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 me van a hacer... So o sea, se se ponen las cosas en una situación a la cual no puedo coger ahora y decir oye necesito soltar presión e irme por ahí cuando me estás dando más responsabilidades y más oportunidades porque vas a pensar que soy un blando, que no voy a hacer esto lo que sea no total que no lo hago y se me queda ahí va pasando el tiempo y yo en ese momento tengo una página de Facebook que además la empiezo porque un compañero de trabajo mío al que yo le había traído de Madrid, le contraté yo de, de, de Madrid, me dice tío eh, eres uno de los esto op opinión suya, no, no la mía eres uno de los mejores entrenadores de España pero no te conoce a nadie o sea, dentro del mundo de entrenamiento a nivel internacional tienes contacto con este, con este, con el otro consigues resultados que nadie más consigue que tal, que no sé qué pero no te conoce nadie porque no tienes presencia hazte una página de Facebook o algo y bueno, vale, tal Me hago una página de Facebook voy compartiendo ahí pues, pues mis reflexiones sobre entrenamiento sobre esto, sobre el otro hago un resultado y tal te... total, que hago la página de Facebook y en un año 27.000 seguidores wow. por ir subiendo cosas pom, 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 pom bueno Vídeos que subo, ahora me doy cuenta del potencial que tenía en aquel entonces Facebook y lo, y lo mucho que les aproveché. Subo un vídeo haciendo flexiones pliométricas y 300.000 visualizaciones. O sea, cosas absolutamente... Subo un vídeo de una triserie de bices de tics, no sé qué, 150.000 visualizaciones. O sea, era todo así, ¿no? Total, que me planteo el año siguiente, con algunas fricciones con, con el jefe por alguna serie de cosas, con esa idea en la cabeza del entrenamiento online y con 27.000 seguidores en Facebook que constantemente me, me mandan mensajes a ver si hago entrenamiento online y les digo que no porque por política de empresa en UP yo no puedo estar entrando a nadie fuera. Y entonces, pues, cóctel perfecto, y en un momento dado digo. Al salto. Voy a dar el salto, me voy, me la juego. ¿Esto qué año era? 2016. Fue el finales de 2016, noviembre de 2016 fue cuando fui. Um, Total, que, o sea, estuve dos años y nueve meses. Estuve allí. Bueno, dos años y nueve meses desde que llegué a Marbella. Yo empecé a hacerles traducciones e historias a ellos desde julio de 2013. De, de, de la página web, del blog, de no sé qué y tal. Y, y decido hacer esto y el, lo primero que hacemos es nos vamos a Tailandia porque era el sitio en el que yo había estado, que me gustaba, que tal y que no sé qué. Yo decido irme y mi equipo se van todos. Esto genera también un poco cisma con, con Nick en ese momento porque él piensa que yo me los llevo a todos cuando, cuando a mí, de hecho, era una responsabilidad con la que me cargaban ellos. Yo, porque, claro, se vienen conmigo en plan oye, tío, ¿me puedo ir contigo? Claro, en ese momento yo ni siquiera estoy generando pasta. Entonces, ¿qué hago? O sea, yo pedí un préstamo el préstamo lo que pedías para comprar un coche pequeño y a día de hoy ni eso. Y con eso, para intentar tirar para adelante mientras hago el negocio la y tal. ¿no? Total, que nos vamos a Tailandia, alquilamos una casa en Hua Hin, que está a 3-4 horas de, de Bangkok, que es la, como un poco la ciudad de veraneo de la gente de dinero de Bangkok. Y alquilamos una, una casa allí eh, pues un mes. Y de allí, después de eso, nos vamos a, a Bali. Pero cuando estamos en Hua Hin, yo contacto con, con un chico que era el, un tío que me había venido para hacer unos vídeos a UP en su momento y tal y cual. Y con el que yo había hablado cuando decidí irme de UP para que me ayudase a hacerme el, en el que me hizo la web y me hizo todo el rollo y tal. Y le digo, oye tío, si te pago el vuelo a Tailandia, vienes a Tailandia y me grabas unos vídeos que quiero eh, sacar una cosa para entrenamiento online, no sé qué, tal y cual. Pero en ese momento no tenía ni nombre ni definido, o sea, era, quiero sacar un entrenamiento online, tengo que hacer vídeos tutoriales de cómo se hacen los ejercicios, tal y cual. Y me dice el tío que sí, que si, si se puede traer a su novia, que sí. Le digo, Mientras tú hagas tu trabajo, el tiempo libre es lo que te dé la gana. Y el vuelo de tu novia lo pagas tú, obviamente. Vale, bueno, vale, tal. Total, que viene. Nosotros teníamos una, una casa que era pues, un chalet con varias habitaciones, con un, con un jacuzzi, con una piscina, porque te salía tirado en Tailandia. Con lo cual ellos tenían sitio para quedarse. Total,
0: que viene para que grabemos unos vídeos. O sea, tú estás haciendo el, el, el garage, ¿no? El garaje típico de Stanford, pero en lugar de en Silicon Valley, en Tailandia, que sale más barato. Eso es, eso es claro, porque, un, porque comías por dos euros, tío. O sea,
1: en Joaquín había un food court de estos en, la, en el centro comercial y estaba muy bien y comías literalmente por 1,1.50. Pero y como yo repetía, porque las porciones de los tailandeses eran un poco pequeñas, pues al final eran dos, tres euros. Um, de locos, claro. Y, y viene este chico y volvemos a ir a Copipi, vamos a Bangkok no sé qué porque queremos grabar contenido eh, que en aquel entonces nadie lo hacía en plan pues motivacional en cierta medida y tal y cual un poco en aquel entonces la inspiración para el contenido era Gariby pero Gariby no le conocía a nadie en España en aquel entonces y era un poco decía el tío no crees documenta y era en plan vale pues vámonos a Bangkok y grabamos vámonos a no sé dónde y grabamos y me grabas en el tuk tuk y me grabas en el, en el fin de año en Bangkok que además fue el fin de año que se había muerto en aquel entonces el rey entonces un fin de año muy muy extraño en Van Gogh, no con las velas y tal Um, todavía están por ahí los vídeos en mi Facebook creo y, y vamos a grabar todo eso y en el viaje de vuelta de es porque estuvimos en Copipí, en Phuket y en Mangok y habíamos estado en Vietnam previamente y en el viaje de vuelta a Joaquín en taxi estamos usando el nombre ya oye tío ya lo entrenamiento online ya le vamos dando forma y tal y cual todo el mundo dice que el nombre se le ocurrió a ellos se me ocurrió a mí o sea uno dice que se le ocurrió a él otro dice que se me ocurrió a mí y se me ocurrió a mí porque mi amigo Elio había hecho una cosa que se llamaba Six Feet que era un plan de seis semanas yo quería hacer un plan de 12 semanas porque era como lo más típico en aquel momento del de compromiso que le puedes meter a alguien y tal y cual. Y, y me gustó 12, porque sona, 12 a secas, porque sonaba como a, como a italiano, pero como con... O sea, no, no, o sea, tenía un punto como que puede ser 12, pero internacionalmente puede ser doce, o yo qué sé. O sea, te, le veía el punto como de... Se entiende en sí mismo en castellano, pero tiene, tiene su punto para, para tal, ¿no? Y fue como 12, 12 tal. Y surge ahí. Esto surge. De hecho, ahí hasta una un vídeo, una foto de aquel día en el taxi, en el cual yo estoy escribiéndolo en, el, en, en, pues en un cuaderno de estos, como el que tengo aquí, un moleskin de estos, o una, escribiendo ahí el este, ¿no? Y bueno, y ahí, se, y ahí se queda la historia. Nos vamos a Bali, y en Bali empezamos a dar forma, cómo vamos a ejecutar todo esto, como tal, como no sé qué, mientras tanto yo voy haciendo crecer las redes. Y ya eh, volvemos de Bali como en marzo, fuimos a Suecia, que es de donde es mi novia, y, y en Suecia fue donde lo lanzamos todo. Y al principio cuando hicimos 12 era por email eh, o sea, se mandaban los planes en PDF, el contacto con el cliente era por email. Ahora tenemos nuestro propio CRM desarrollado por nosotros, nuestra propia aplicación desarrollada por nosotros. Ahora es, ahora es otro mundo completamente distinto al, al, en el que estamos entonces. Lo recuerdo como con mucho cariño, ¿no? Porque es en plan como... Y, y ahora lo recuerdo también como, vaya loco, tío. O sea, ¿en qué momento tengo esa carrera en UP? Decido irme, decido hacer esto, no tengo ni idea de dónde me estoy metiendo, no tengo ni idea de si voy a facturar, no voy a facturar, voy a hacer, no voy a hacer... Y bueno, hasta hoy. Y luego, y luego en el proceso, durante todo ese tiempo, aparte, estuve pues, dirigiendo unos gimnasios en Cuba porque me han salido diversas oportunidades ajenas a 12,
0: algunas de las cuales me han resultado interesantes y bueno, pues las he ido cogiendo y tal cual. Muy bien, wow, qué repaso nos ha hecho. ¿eh? <risa> Pensaba que íbamos a hablar de fitness y esto ya es casi una, una charla sobre emprendimiento. Además, a mí conecta muchísimo, ¿eh? porque yo también tengo una experiencia bastante este estilo de, de, de estos cambios vitales. Wow, qué chulo. Pero va, ¿te parece si nos volvemos de nuevo al entrenamiento? Que si no, la gente luego se me queja. Sí, sí, sí. Y, y ya que estamos en, en toda esta filosofía, ¿no? De, de, o sea, creo que dentro de todo lo que has contado, hemos visto que realmente tú sigues a, o has seguido a todos los grandes, has aprendido de ellos, has bebido de toda esta experiencia. Empecemos con conceptos básicos, ¿no? ¿Cuál es tu principio de entrenamiento? ¿En qué basas tu método de entrenamiento?
1: Yo diría que no tengo un método, ¿no? Cuando la gente habla de el método de no sé quién el método de no sé cuántos, um, yo he bebido de muchas fuentes distintas y tengo muchas herramientas distintas en la caja de herramientas y utilizo una herramienta u otra en función de, pues, si quiero clavar un clavo, utilizo un martillo. Si quiero un tornillo, utilizo un destornillador, ¿no? Um, creo que, que la clave del entrenamiento está en... Por un lado tienes a la gente lo de no pain, no gain y por otro lado tienes a, a la gente de... Basado en la ciencia, y algunos de los de basado en la ciencia, como decía Charles Poliquín, tienen un cuello que parece a Stack of Dimes, ¿no? O sea, en plan, que, que es un cuello de, de, de lápiz, que parece pues, que has puesto un montón de peniques uno encima de otro, ¿no? Que no empiezan pisado en su vida, vamos. Y creo que el punto está en un punto intermedio entre estar en las trincheras y tener la experiencia, que es, que, que es necesaria, y, y luego, aparte, evaluar, oye, ¿qué es lo que están diciendo los estudios? ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy que no se sabía hace 10, 15, 20 años, etc.? Entonces, creo que por un lado, lo de no pay, no gain atrae mucho a la gente porque es un poco la mentalidad del guerrero, ¿no? Más
0: es mejor y me estoy dejando la piel, de The Weekend Warrior, que dicen en Estados Unidos, ¿no? Y ah, tal, pam. Bueno, esto atrae a las personalidades tipo A, pero hay otro tipo de gente que, que no, que nunca se meterá a un gimnasio. De hecho, poliquín pero esto va para otro, para, otro, para otro tema,
1: poliquín desarrolló eh, sistemas de entrenamiento basados en perfiles, eh, lo llamaban neuroprofiling, eh, neuronales, ¿no? En plan, un poco, personalidad tipo A, tipo B, tipo tal, tipo 2A, tipo 2B. O sea, que era un poco... Si era alguien eh, dominante en dopamina, dominante en serotonina, do, dominante en acetilcolina, si es gente, por ejemplo, que le atrae más pues, saltar de un avión y montar en
0: moto o gente que le atrae más jugar al ajedrez. Y normalmente no suelen ser el mismo tipo de persona. Alguna vez coincide, pero... A ver, a ver, cuéntame esto. Los de dopamina es los que quieren el, ¿no? el, el, el objetivo, ¿no? el, lo que sería el tipo A clásico, ¿no? Claro, básicamente, por ponerlo,
1: bajarlo a la tierra lo máximo posible, hizo... Hay un plan de entrenamiento en el cual ese tipo de persona necesita constantes cambios. necesita estímulos a nivel eh, emocional, intelectual, constante, ¿no? Entonces una persona que no le puedes dejar con un mismo programa seis, 12 semanas. Es el reto constante. Tiene que haber cambios cada dos, tres semanas tiene que tener cambios porque es que si no, no está estimulado entonces si no está estimulado no entrena fuerte si no entrena fuerte no consigue adaptaciones, ¿no? Luego tienes otra persona que es... Eh, y esta gente normalmente eh, este perfil de persona le funciona muy bien también el añadir trabajo tipo pliométrico, tipo balístico, tipo atlético, ¿no? O sea, no es solo sentirse fuerte, quieren ser atléticos. ¿Qué quiere decir balístico? Pliométricos son saltos. Saltos. Y balístico lanzar un balón medicinal, por ejemplo. Y entonces, este, este tipo de persona le gusta la transferencia esa a nivel atlético, le gusta sentirse atlético, ¿no? Luego tienes otro tipo de persona que lo que quiere es levantar peso. Quiere ser muy fuerte. ¿Estos quiénes son a nivel neuronal, digamos? No recuerdo ahora mismo en plan a nivel de los neurotransmisores cuál es el dominante en cuál, Uh, pero estaba, pues no sé si era el 1A, 1B, 2A, 2B. No, no, es que no tenés es que. O sea, ahora mismo de memoria no te lo sé decir. Entonces, y estos quieren levantar pesado. Eso, eso es su mayor prioridad. Y luego tienes otra gente que es. De, de, aquí puede haber sí, cruces, sí, o sea, no nadie es, es Puro, puro esto, puro otro, ¿no? Eso es. Y alguno, porcentualmente, son menos, pero alguno. Y luego tienes gente que son eh, tremendamente metódicos. Y es lo que quiero es dominar la técnica al máximo y quiero quedarme con el mismo ejercicio. todo meses porque quiero dominarlo y saber que lo domino y tengo control sobre cada una de las variables y tal, igual, ¿no? Claro, por ejemplo, tienes powerlifters que son una mezcla de estos dos últimos. Tremendamente metódicos y les gusta levantar muy pesado. Tienes gente que es una mezcla de los dos primeros. Tremendamente fuerte, o sea, les gusta levantar mucho peso, pero les gusta que haya cositas que, oye, tal, que esto, que haya cambios, que si no me y tal ¿Tú qué tipo eres? ¿Tú qué tipo eres? Yo tiro más hacia el primer tipo, el que necesita los cambios. Que ese es el de la dopamina. O sea, y no sé identificarme del todo, ¿eh? O sea... Hay, eh, eh, tienes un test, el test de Braverman. Test de Braverman, a ver, me apunto. Sí, es Braverman Test, uh, que te dice pues dónde encajas a nivel de, de personalidades para ver cuál es el... Y a partir de ahí pues puedes decir, oye, cuál es el... este. Y de hecho, si quieres investigar más sobre el tema, en su momento era Charles el que hacía todos estos cursos. Ahora creo que Carlos Castro los hace, pero lo puedes encontrar, si buscas en Clean Health, Clean Health Institute en, en Australia, tienen un curso sobre este tema. De hecho, yo lo hice, pero ahora mismo ya ni me acuerdo de algunas de las cosas. De, y el curso lo hizo Cristian Tibodo, que es un entrenador canadiense muy famoso. Kings, King's Health. Clean Health. Clean, como limpio, Clean Health Institute. Estos son, son los australianos. Y el curso es un curso de, pues creo que es neurotyping o neuroprofiling o algo así. De eh, Cristian Tibodo. Y es, es muy interesante. De todas formas, el tipo de. Este, esta. Todo este tema es un tema que a principiantes no les aplicaría. O sea, realmente es una vez que ya tienes la base, sí que le va a aplicar a otro tipo de persona. Y es una forma en la cual consigues lo que, por ejemplo, Nick Mitchell decía que es la clave para, para estar en forma, que es desarrollar un uh, afer amoroso con el entrenamiento. Es decir, tiene que gustarte lo que estás haciendo para que lo mantengas a largo plazo. Si no, dejarás de hacerlo tarde o temprano. ¿no? Entonces, si encuentras qué tipo de forma de entrenar es la que te encaja o sabes que necesitas cambios por lo que sea, encont encontrarás lo que necesitas para adherirte al entrenamiento. Entonces, volviendo al tema de lo de no pay, no gain y esto, es. Um, hay gente que, que es, parece que es, sufrir más es mejor, ¿no? Ese tipo de personalidades y tal y cual, ¿no? Atrae mucho a, a, un, a un tipo de personalidad que además, a mí me recuerda un poco a, a lo del Club de la Lucha, ¿no? El Club de la Lucha cuando habla de no tener propósito, no sé qué. Claro, si te encuentras por, con alguien que se encuentra en la mediana edad, que él no acaba de verle el propósito a su vida, que tiene una, un poco crisis existencial y tal y cual y a lo mejor encuentra su outlet en el gimnasio, le va a traer mucho esto de castigarse a sí mismo y de soy un guerrero y de no sé qué y tal y cual, porque su lucha en la vida la está transfiriendo ahí, ¿no? Um, y bueno, pues creo que el problema está en, en todo lo que son los extremos, ya sea por exceso o por defecto. Entonces, más no es mejor, mejor es mejor. Tú lo que tienes que hacer es estimular al cuerpo por encima del, del bajo umbral, es decir, hay un umbral que si no llegas ahí, el estímulo no genera adaptación. Si es demasiado bajo el estímulo, no está generando adaptación. Pero si te pasas de listo, si te pasas por encima de lo que tu cuerpo puede tolerar, acabas lesionado, o sobreentrenado, o frito a nivel neural, o, o sea, no progresas. Y encontrar ese punto dulce entre ambos es donde está la magia, pero ese punto dulce va cambiando a lo largo del tiempo porque tu capacidad de trabajo también se entrena y va cambiando. A mí me gusta mucho pensar en metáforas. De déjame que haga un
0: inciso y te haga una pregunta personal, aprovechando, ¿no? Que te tengo a ti. A mí me ha pasado esto, ahora está. Eh, o sea, yo estaba entrenando fuerza en casa ¿eh? y, y con bajos pesos, pero bueno entrenamiento más estructurado a nivel de fuerza con, pues con super series y descansos porque yo venía del hit de hacer pues, seguido y muy poco descanso, iba progresando iba subiendo de pesos iba estaba más subiendo repeticiones que pesos porque no tenía pesos porque no trabajó con el gimnasio y trabajando con un poco más y llegó un momento que con las piernas empecé a, a tener agujetas tu, empecé a bajar y ahora hago mucho menos, pero es que cada sesión termino con agujetas y es una situación que no entiendo. O sea, entiendo que me frito neuronalmente o he sobrecargado o algún tipo de situación así, ¿no? ¿Qué puede haber pasado que estuviera progresando en un momento determinado, haciendo menos, continúo teniendo agujetas después de cada sesión? Aquí lo primero es hacerte varias preguntas. La primera, ¿son los mismos ejercicios o has cambiado de ejercicio? Hay un punto. La mayoría, la mayoría son los mismos. Lo que sí que ha aumentado es un poco el rango de movimiento. Vale, puedo venir por ahí. O sea, el, te el tema es, normalmente las agujetas ocurren cuando
1: no estás acostumbrado a la demanda que se está produciendo. Las agujetas, al final, vamos a explicar primero lo que son y luego, pues, cómo ocurren. Lo primero es, las agujetas no es más que tus nociceptores, que son los receptores del dolor, están sensibilizados porque hay una inflamación de los tejidos alrededor. Entonces, esa inflamación de los tejidos se produce cuando le expones a tu cuerpo algo a lo que no está acostumbrado. Puede ser o una cantidad de volumen de entreno que no está acostumbrado o un nuevo rango de movimiento o un nuevo ejercicio, una intensidad mayor... Y eso es lo que genera agujetas. Por eso cuando, cuando tú entrenas con relativa frecuencia y son los mismos ejercicios normalmente ya no tienes agujetas. Cuando haces un cambio de plan de entrenamiento de repente oh, me duele absolutamente todo. tal Y no son indicadores de que estés progresando, no. Son indicadores de que lo que has hecho es algo a lo que tu cuerpo no está acostumbrado. Ya está. Entonces eh, un nuevo rango de movimiento puede ser uno de los causantes. Um, cambios de ejercicios puede ser, podría ser una de las causas, habría que ver si hay otros estresores en tu vida que hacen que recuperes peor. El, el ejemplo, volviendo un poco a lo que estaba diciendo antes para hilarlo sí, con sí. lo que estás haciendo tú ahora, el tema de la, de la tolerancia y demás, el ejemplo que me gusta poner es si tú tienes 100 euros para pagar las facturas, tienes 100 euros. No tiene, no, tú le llegas al casero y le dices, no, mira, billetes del Monopoly, o le dices a, yo que sé, a la compañía eléctrica o, o a la de agua que le vas a pagar con billetes del Monopoly y te cortan el agua o la electricidad. Entonces, si tú tienes 100 euros de recuperación a la semana para poner en tu entrenamiento diversos tipos de entrenamiento y demás, es lo que tienes. Ese presupuesto va cambiando a lo largo del tiempo a medida que tú vas generando más capacidad de trabajo. A ver, ya pasas a tener 150, 200, específico a lo que estás trabajando. Si tú, por ejemplo, ahora me dices, no, no he cambiado los ejercicios de eso, pero he empezado a salir a correr y antes no salía a correr. Amigo. O he empezado a hacer bici y antes no hacía bici. Amigo. He empezado a estirar y antes no estiraba. Puede venir por ahí. Es decir, has, has hecho otras cosas a las cuales no estás acostumbrado, no has desarrollado esa capacidad de trabajo, que suman todo para todo, porque tenemos, por un lado, el estrés local, en un cool de bices, y por otro lado está el estrés sistémico, ¿no? Como sistema. Entonces, tú le puedes echar determinada cantidad de trabajo a nivel local y que a nivel local lo toleres, pero a nivel sistémico has echado tanto de todo que a nivel sistémico no, no, no es que no doy para tanto. O le puedes echar tanto a nivel local que digas, es que no puedo mover el brazo porque es que me he pasado haciendo esto de bices, ¿no? entonces habría que ver también un poco todas las variables a nivel de recuperación, si estás recuperando peor porque tienes otros estresores, con lo cual tu presupuesto ha disminuido, de esos 100 euros ya no son 100, son 80 si no le has metido más, eh, no has gastado más euros, por decirlo de alguna manera, en entrenamiento de fuerza pero has empezado a meter otros tipos de entrenamiento que pueden estar afectando esa recuperación o que pueden ser un estímulo al que no estás todavía adaptado entonces es un poco por donde, por donde tiraría yo. Vale,
0: y este es el tipo de, o sea, esto es lo que tú intentas ver en tus clientes, ¿no? Cuando estás entrenando cuando los estás llevando ¿Cuál sería tu metodología aquí? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo haces? Um, depende un poco del cliente. Vas a, o sea, vas a empezar desde un punto, desde otro
1: y vas a, y vas a ir ajustando de una forma a otra. En 12 es una forma, mis clientes online uno a uno es otra. Porque yo mis clientes online uno a uno, los entrenamientos se los marco yo toda la semana, exactamente lo que quiero que hagan y en base al, eh, al RPE, el, el ratio de esfuerzo percibido que me marcan y a veces en base a vídeos, le ajusto exactamente lo que quiero. Es decir, yo te digo, Oriol, quiero que hagas cuatro series de... 8,32 kilos y en base a lo que, que hagas esta semana, a lo mejor la semana que viene te digo quiero que hagas 4 series de 10, 9, 8, 8 o 10, 9, 8 y al fallo o quiero que hagas 4 de 8 pero subamos el peso o quiero que exactamente en función de lo que has hecho, 12 no es así, en 12 el gran punto está en el asesoramiento y en el seguimiento, es decir en 12 hay un asesoramiento nutricional y hay un seguimiento cada dos semanas para ver cómo la persona está evolucionando, cómo es su estilo de vida, etcétera, etcétera pero el entrenamiento se le ha asignado de entre todos los que tenemos, que son planificaciones a largo plazo, cuál creemos que le va a encajar mejor. Y luego pues esa persona sigue el entrenamiento pues, a través de la aplicación, tiene los vídeos, tiene cómo tiene que ejecutarlo, tiene todo. no Pero el entrenamiento per se yo no se lo voy ajustando. Tiene unas notas generales en el entrenamiento para cómo ajustarse, cómo ajustarse los entrenamientos ellos, pero se tienen que ajustar ellos. Entonces es un servicio distinto. Al final el valor de 12 está en saber conectar los puntos. Es decir, tú ahora mismo quieres saber entrenamiento, te vas a internet y tienes prácticamente toda la información. Ahora, ¿cómo separas la paja del trigo? Y una vez has separado la paja del trigo, ¿cómo sabes cuál es el trigo que te va bien a ti en este momento del tiempo? Al final, 12 hace eso. Te voy, yo voy conectando los puntos para ti. O sea, el que no sabe dónde buscar, no sabe ni dónde están los puntos. El que sabe buscar, pero no sabe separar, ve los puntos, pero no ve cuál es el, el orden en el que tal. Y, y nosotros entramos en, te voy a dar lo que necesitas para ti, te voy a dar los ajustes, y sobre todo ajustes en el de estilo de vida. Oye, tío, es que a mí me cuesta mucho porque por temas laborales o sociales o no, no puedo seguir el plan nutricional. Te doy herramientas para lidiar con ello. Doy, o sea, es ir dándote herramientas para lidiar, sobre todo con tu estilo de vida, para que se ajuste y lo podamos hacer bien. El entrenamiento conmigo, online uno a uno, esa parte se entiende que ya la tiene más o menos dominada el cliente. De hecho, yo ya no cojo clientes que no hayan pasado por 12 previamente. También para saber si, cómo, cómo son, cómo operan, cómo, cómo comunican y demás. Y entiende, ya ese cliente, ya la base a nivel nutricional, de estilo de vida, de herramientas, cómo lidiar con determinadas situaciones, ya la tiene y ahora es muy específico al entrenamiento. Vamos a, a diseñar un entrenamiento específico
0: para ti y lo vamos a ajustar cada semana específico a lo que tú has hecho. Vale. ¿Y esto en qué momento pasamos? O sea, que entiendo que cuando una persona empieza casi cualquier cosa que haga, me, a menos que la haga muy mal, la le le hará mejorar, ¿no? ¿En qué momento...? Tenemos que o sea, llega ese diminishing return in investment, ¿no? Este retorno cada vez menor en, en el tiempo que dedicas, que requiere este, este nivel de personalización.
1: Yo te diría que normalmente un principiante se lo denomina a cualquier persona que lleve menos de un año y medio, dos años, entrenando en serio. No entrenando, entrenando en serio, siguiendo una planificación, con progresiones, etcétera, etcétera. Y durante ese tiempo. Año y medio. Si lo haces más o menos bien y te esfuerzas, ni, ni hacerlo perfecto, vas a progresar y vas a progresar muchísimo. Es, es De nuevo, a no ser que haya otros factores en tu vida, pero a priori vas a procesar muchísimo. Una de las cosas en las que falla mucha gente es en eh, no saber programar bien las descargas. Y ahí, la, mi consejo es, ante la duda, cada cuatro semanas una descarga. semana uno, o sea ¿Qué es una descarga? Una descarga es una semana en la cual bajas el volumen de entrenamiento y o la intensidad, en función de, del sujeto. Es decir, puedo hacer de, en lugar de cuatro series, dos series, mismas repeticiones mismo peso, o puedo hacer en lugar de cuatro series dos o tres series, pero bajo también el peso, por ejemplo. Y es una semana que lo que estamos haciendo es dos cosas. Una, darte un descanso en cierta medida, pero sin dejar de entrenar para que no haya una desadaptación a lo que hemos hecho previamente. Y por otro lado, estamos disminuyendo ligeramente tu capacidad de trabajo para no tener que darte barbaridades de volumen en un futuro. Porque claro, si tú sigues entre, cada vez más que más, que necesito tres horas para entrenar. Entonces, tienes, es, tienes esas dos lecturas. no Por un lado, darte un descanso. Por otro lado, entonces hay gente que dice, no es que las descargas no son necesarias a no ser que entrenes súper duro, no sé qué, pim, pim, pam, y para la gran mayoría de la gente no aplica. Eso te lo compro si tienes 20 a 25 años, si estás en la universidad, vives en casa de tus padres y no sé qué. Pero cualquier persona que tenga otras serie de estresores en su vida, tú tienes una taza de café a la cual le puedes echar X cantidad de café. Y si le echo más café, se desborda. Entonces, el chaval de 20 a 25 años, todo el estrés que le está echando aquí son las discusiones con su novia y lo que entrena en el gimnasio. Y el resto, y uy, si tengo exámenes, ya está. Pero el tío de 35, 40 45, que tiene su negocio, que tiene su trabajo, que tiene que pagar facturas, como ya tenga hijos, como no sé, sigue echando, sigue echando, sigue echando. Entonces ese tío no va a tener la misma capacidad de echarle café el, con el entrenamiento que un chaval de 20-25 y va a tener que ser inteligente con cómo lo programa también en base a eso. En plan, oye, es que tengo otros problemas en mi... Yo, por ejemplo, tengo una niña de un año y pico. Yo, yo llevo sin dormir ocho horas seguidas un año y medio. Y, 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 y hay días que duermo cuatro horas, hay días que duermo seis, hay días que duermo una hora y media, luego no duermo durante hora y pico, luego otra vez, luego tal, no sé. Ya me he acostumbrado y lidio con ello. Pero obviamente no estoy en el mismo punto de que si estuvieras durmiendo ocho horas todos los días. Es que, es que eso es evidente. También el tener una niña y mi propio negocio implica que yo no puedo entrenar siempre cuando yo quiero y como yo quiero y el tiempo que yo le quiero dedicar y tal y no sé qué. Entonces no quiero ajustando no Eso creo que es la parte más malentendida en la industria del fitness. Yo te puedo dar un programa de Charles Poliquín que sea una maravilla para desarrollar masa muscular, fuerza, los brazos, lo que quieras, pero Charles diseñaba sus entrenos para atletas olímpicos. Que además de ser el top genético era gente que toda su vida gira en torno a eso. En torno a estar bien físicamente. Pues si tú eres un tío de 45 años eh, emprendedor y que además tiene familia y que además es en plan, tío, es que yo no puedo entrenar todo esto y, o no me da... No tengo ni siquiera energía mental para pensar en hacerlo. Pues tengo que buscar otras soluciones. Por eso algunas de las cosas que pongo en Twitter, que verás... Estás hablando de mí, ¿eh? <risa> pero, sí, y, sí. pero de ti y de muchísima gente. Eh, muchísima gente a la que no se, a la que no se le habla. Okay, es. Una de las cosas es cuando me preguntan, ¿no? ¿Por qué algunas de las cosas que posteo son métodos de entrenamiento, los mejores para estos datos? ¿Qué es eso? Y otras de las cosas son cómo hacer 100 dominadas o 100 flexiones o no sé qué. Otra. Porque le estoy hablando a la persona que, como yo, hay días en los cuales no puedo entrenar, tengo 20 minutos, ¿qué puedo hacer? Uno es más que cero. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo, donde estoy en este momento, para seguir avanzando, para que la aguja se siga moviendo, para no irme hacia atrás? Y hay diversas metodologías que puede seguir para ello. Puede ser una metodología de entrenar. Poco tiempo cada día, pero una frecuencia relativamente alta. Por ejemplo, el eh, hay, hay varias formas de hacerlo. no o sea, está, Cosas que pongo yo a veces en Twitter, está el eh, The Quick and the Dead de Pavel Satsulin, que consiste en hacer eh, dips o flexiones y eh, kettlebell swings. Y es un entrenamiento sobre todo diseñado para ganar potencia, para entrenar a las mitocondrias. O sea, es un entrenamiento más, digamos, anti-aging en cierta medida.
0: Deep flexiones y, y swings. Ahora no estáis escuchando a Edu porque se ha levantado y ha ido a buscar una revista que se llama... The Quick and the Dead. Es bueno, es un libro, ¿no? The Quick and the Dead. Total Training for the Advanced Minimalist de Pavel Satsulin. Este sacaré luego una, una foto y la pondré en las notas para que la gente la vea. Sí, porque hay quien verá el vídeo y hay a quien está escuchando el audio.
1: Este libro, luego yo aparte escribí un artículo sobre esto, pues esto es un entrenamiento minimalista, es decir, requiere de muy poco material y se realiza en muy poco tiempo. Puedes realizar un entrenamiento entre 12 y 25 minutos, más o menos. Pues, pues hay un perfil de persona que lo que necesita es esto, un entrenamiento que le mantenga en forma, o sea que no quiere ser especialmente fuerte o muy musculado o lo que sea, pero quiere estar en forma, quiere envejecer bien y claro, es que toda la información que le llega es de para ser culturista o para ser powerlifter o para ser, no sé, en plan, chicos, es que yo no tengo tiempo ni interés en eso, yo lo que quiero es estar en forma, envejecer bien, poder hacer esto poder hacer lo otro y entonces ahí es donde surge lo que te decía de, de a nivel de metodología o de herramientas yo he aprendido mucho de Charles Poliquin He aprendido mucho de Christian Thibodeau, he aprendido mucho de Nick Mitchell, he aprendido mucho de Josh Bryant, un muy buen amigo mío, el mejor entrenador de press de banca del mundo. Literalmente tiene los mejores. Eh, eh, bueno, él mismo fue el, el tío más joven en batir las 600 libras en press de banca y luego el tío que le batió a él fue su, un cliente suyo, bueno, un hacha. Él mismo cambió su forma de entrenar. Él entrena más como una edad táctico ahora, ya no entrena como, como un power Ether, un Strowman, que era como entrenaba antes. También por lo mismo. Tiene tres hijos, tiene tal, no sé qué, dicen dos, dicen dos cosas, ¿no? Pero yo he aprendido de toda esta gente, más luego mi propia situación. Yo tengo épocas como ahora que llevo tres meses entrenando en casa. yo no piso un gimnasio hace tres meses. No, tres, cuatro meses ya hace que no piso un gimnasio. ¿Por qué? Porque es que me resulta mucho más sencillo entrenar en casa. Los primeros dos meses y medio entrenando en casa ha sido sin material prácticamente, unas anillas y unas y unas barras de dips. Y bueno, un chaleco lastrado, no sé qué tal. Y ahora pues me he comprado unas mancuernas ajustables, un banco, no sé qué, para empezar también a añadir otra serie de, de elementos en mi entrenamiento cuando pueda, ¿no? Pero hablando de, de lo que estamos hablando, hay, hay... para Bajarlo a la tierra para el que estás usando esto. Si tienes poco tiempo para entrenar, tienes. Eh, te voy a dar tres opciones. Opción número uno: entrenas cinco o seis días a la semana, entrenamientos relativamente cortos. En los cuales. ¿Cortos, qué quiere decir para ti? ¿20 minutos? 20 minutos. 20 minutos, máximo media hora. En, en los cuales vas a cubrir patrones de movimiento principales. Es decir, empuje, tracción, patrón de sentadilla, bisagra de cadera. O sea, bajémoslo más a la tierra. Flexiones, dominadas, sentadillas peso muerto rumano o algo similar, que por cierto el peso muerto rumano lo puedes realizar, no hace falta coger muchos hipótesis, lo puedes hacer realizar split stance. ¿Cuál es el peso muerto rumano? ¿Es el de una pierna? No, el peso muerto rumano, o sea, un peso muerto convencional es el que está desde el suelo, el rumano es en el que las, las rodillas están ligeramente flexionadas, pero todo el movimiento parte de la cadera, es una bisagra de cadera. Es un ejercicio que lo puedes hacer también en split stance o b-stance, que lo llaman, es decir, una pierna adelantada, la otra detrás, con lo cual sobre todo la carga va en la pierna que está adelantada. Y puedes, por ejemplo, hacer ese ejercicio con una kettlebell pequeña en el pecho y vas que chutas. Es decir, o sea, hay formas de entrenar de nuevo. ¿Quieres ser Mister Olimpia? Probablemente no sea esto para ti, pero ¿quieres estar en forma y tal? Sí. Y puedes ir haciendo elegir dos entrenamientos, entrenamiento A y entrenamiento B, por ejemplo. Vale, entrenamiento A. Eh, un empuje horizontal, flexiones. Una tracción horizontal, un remo con una goma elástica o si tienes una macuerna o una kettlebell o algo así, pues, pues mira, fantástico. Sentadilla split, por ejemplo, sentadilla una sola, a una sola pierna y eh, peso muerto rumano split stance b-stance ¿Senta ella búlgara o, sea, o, o a una pierna con...? Búlgara es, una, búlgara es como split la diferencia está en que split son las dos piernas en el suelo búlgara es una de las piernas ta, la pierna trasera está elevada ¿A la split es lado a lado, digamos? La split básicamente es una pierna delante y una pierna de atrás pero las dos en el suelo split con pie delantero elevado es elevar tal y la búlgara es básicamente split con pie trasero elevado Vale, o sea, una zancada Una zancada estática por decirlo de alguna manera, ¿vale? Um, eso podría ser un entrenamiento, y luego puedes tener un entrenamiento en el cual, por ejemplo, haces un press militar, que lo puedes hacer con una mancuerna o con una kettle, que tampoco te hace falta tener demasiado peso para hacer eso. Puedes hacer pike push-ups, si o no, sea, flexión pike, que es como. Sí, levantando el culo. Eso es, sí, o con los
0: pies subidos una silla o algo por el estilo. O con los pies subidos, la L push-up, yo le llamo, sí.
1: Luego puedes hacer dominadas, es decir, estamos haciendo ya empuje vertical, tracción vertical, y luego a lo mejor, por ejemplo, en el tema de la, de la sentadilla, pues escoges otro ejercicio que tenga ese mismo patrón, que pueden ser, por ejemplo, en este caso, sentadilla bilateral, si lo quieres hacer bilateral, o puede ser otros, yo sé, pueden ser zancadas, pueden ser drop lunges, que es zancada hacia adelante y vuelta hacia atrás, pueden ser zancadas reversas, que cargas más en la, en, en la cadera, es decir, en la cadena posterior, lo que sea, y puedes hacer, por ejemplo, si quieres, para el, el, el trabajo de la cadena posterior, eh, flexión de rodilla en lugar de hacer extensión de cadera, puede ser un cool femoral con goma sentado enganchas la goma a algo, te sientas en una silla y, y haces un cool femoral con goma, por ejemplo, y eso lo vas alternando uno y otro, y a lo mejor haces son cuatro ejercicios haces tres series de cada. Y, y, y una forma de hacerlo es o, al, o pones los de tren superior juntos y los de tren inferior juntos o coges uno de tren superior con uno de tren inferior otro de tren superior con otro de tren inferior. En plan super series ¿no? En plan super series para hacerlo relati relativamente rápido pero que no esté afectando eh, el rendimiento del uno al otro. Y eso lo haces pues eso, cuatro, o cinco, seis días a la semana en función de tu, de tu rendimiento.
0: Otra opción. Esto, uh, sí, un, un momento porque aquí ya, ya voy a unas cosas que quería preguntarte que es lo que me interesa más. ¿Cuántas repeticiones estarías buscando aquí y qué tiempos de descanso? Es que ahí dependerá también de la fuerza que tengas y si tienes acceso
1: al astre o no tienes acceso al astre.
0: En casa que pues mira, yo ahora me he comprado la de 20 kilos, ¿no? que ya tengo una kettlebell pesada pero iba con de 12, de 8 kilos porque es que yo, yo aquí normalmente, o sea, la mejor forma de hacerlo, en mi opinión, tema sobre todo con las piernas, ¿no? Porque flexiones, bueno, sí, pues, pero tampoco hace falta poner mucho kilos para que empieces a notar cosas. Yo seguiría una periodización o bien secuencial, o
1: que también se conoce como ondulante, o bien lineal. Una secuencial ondulante es: tienes una fase que es de acumulación, es decir, mayor volumen de entreno, mayor densidad de entreno, seguida de una intensificación, es decir, menor volumen de entreno, más peso. Y las vas alternando. Más volumen eh, y más, más densidad. Volumen es más más repeticiones. Durante más repeticiones totales. Es que vas a hacer, imagínate, series de 10 a 12 en lugar de series de 5, por ejemplo. Y haces eso durante 2, 3, 4 semanas. Y luego pasas a series más pesadas durante 2, 3, 4 semanas y luego vuelves a series más tal. Otra opción es una apreciación lineal. Lineal es, voy de más repeticiones a menos y subiendo la intensidad. Imagínate, empiezo con 12 repeticiones,
0: luego bajo a 10, luego bajo a 8, luego bajo a 6, luego bajo a 4 y luego vuelvo otra vez. Este, el problema es que en casa es, es difícil hacer esto porque yo no tengo ningún... O sea, es muy difícil que haga un ejercicio que en 5 repeticiones no te la carga suficiente. Claro, es que ahí es donde entra el tema de en casa. Si lo puedes hacer... Pero requiere de mucha
1: más habilidad. Es decir, ya no... y, y fuera. O sea, es, Si yo te digo, por ejemplo, ¿sabes hacer pistol squats? Bueno, con anillas. <risa> Agárrame con la anilla. <risa> sí. Pero te puede servir si la utilizas solo para equilibrarte y no para tirar de ella. Pero, por ejemplo, ¿quieres, ¿quieres hacer un ejercicio en casa de pierna que sea más duro que tal que no sé qué? Te pones un chaleco lastrado de 10 kilos y te pones a hacer pistoles squats. A ver cuántas repeticiones haces. O sea, ya hay que estar fuerte para, para hacer series. Claro, eso es una opción. Por ejemplo, en el tema de, de las flexiones la tendrías más limitado porque haría falta bastante más peso para limitar las flexiones. Pero las flexiones las puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer flexiones en arquero, que es una mano y la otra va extendida hacia un lado, que es una progresión que luego te lleva a hacerlas a una sola mano. La progresión a una sola mano es empiezas con flexiones en arquero, luego la mano que está extendida, o sea, el brazo que está extendido para el que está en su casa, pones las piernas en... Eh, abres las piernas de forma que estás generando un triángulo, digamos, entre tu cabeza y tus piernas. La mano de apoyo con la que vas a hacer las flexiones va en el medio de ese triángulo. Para que sea un poco pues, el vértice y que, y, que tengas, y que tengas estabilidad. Y la otra mano va abierta a un lado. Entonces tú estás con la otra mano. Tienes un poco de soporte, pero la que empuja es una de ellas. Progresión de eso. Paso de tener una, una palma apoyada a tener cinco dedos, a tener cuatro dedos, a tener tres dedos, a tener dos dedos. Un dedo ya me parece excesivo probablemente, pero habría, habría que verlo. Y a lo mejor ya luego pasas a hacerla solo con una mano. O sea, opciones hay de, de hacerlo. hacerlo difícil, pero el problema es la diferencia entre la calistenia en este sentido y el gimnasio es que requiere de más creatividad y de más coordinación para ser capaz de hacerlo. ¿Tú quieres levantar peso en el gimnasio? Pues vale, que cada vez más peso. Es decir, paso de mancuernas de 20 a de 22, de 24, de 26, de 28 y es el mismo ejercicio. No tengo que ser más coordinado, tengo que ser más fuerte. Aquí, además de ser más fuerte, tienes que ser más coordinado para hacer determinadas cosas. Una pistola squad requiere de coordinación y de movilidad, no solo de fuerza. Unas eh, flexiones a una mano requieren de mucha más eh, rigidez en todo el cuerpo de lo que requeriría el que vayas a, a levantar más peso en un gimnasio entonces se puede hacer pero es más complejo la, la progresión.
0: Y aquí otra pregunta es, y, a, y aquí es, es, a lo mejor es una pregunta que para ti es un poco tonta ¿eh? pero a mí siempre me, me, me hace un lío, ¿por qué no subir el volumen haciendo más repeticiones? ¿Por qué no ir a 20 repeticiones? 30 repeticiones, es una opción Es una opción, es una opción de progresión totalmente válida, de hecho
1: una, yo te diría, imagínate Imagínate que tú tienes... general el mismo tipo de adaptaciones? No, pero, pero ahora, bueno a nivel de hipertrofia, si te queda suficiente cerca del fallo, sí podría generarlas. Lo que pasa es que ahí estás trabajando más la fuerza-resistencia en lugar de trabajar la fuerza máxima, la fuerza relativa o, o la hipertrofia funcional, por ejemplo. O la potencia. Pero, sí hay transferencia. Es decir, si tú pasas de hacer 5 flexiones en el suelo a el siguiente ya son 6, son 7, son 8, hasta que haces 20, si luego te vuelvo a poner haciendo 5, puedes hacer 5 con 10 kilos encima seguramente o con 15. Es decir, si has ganado fuerza absoluta, has ganado fuerza máxima, independientemente de que haya estado trabajando más a fuerza resistencia. Yo se lo utilizaría sobre todo cuando a nivel de cargas estás muy limitado. Imagínate, tienes una kettlebell, haces por ejemplo un press con kettlebell, ¿no? Y tienes una de 16 kilos, una de, una de 8, una de 12, una de 16 y una de 20, por, por ponerte un ejemplo. Ostras, un salto de 4 kilos en un, en un press eh, militar con la kettlebell, eso es un salto importante. ¿Qué haría yo? Imagínate, haces 5 series de 5 siguiente día, si puedes, 5 de 6 siguiente, 5 de 7, siguiente, 5 de 8 cuando seas capaz de hacer 5 de 8 es probable que seas capaz de bajar al 5 de 5 con el siguiente peso, y si no, sigues 5 de 9, 5 de 10 y ahora bajo, o incluso um, te planteas, una forma de plantearte los entrenamientos es cuál es el volumen total que quieres hacer y cómo lo divides en repeticiones, es decir o sea, en series y repeticiones y una cosa que utilizo mucho son los emoms cuando entreno en casa, que es una serie al inicio de cada minuto es decir, tú pones un cronómetro y empiezas y al inicio de cada minuto, otro, inicio de cada minuto, otro y lo utilizo mucho las 200 dominadas esas, ¿no? O las 100 dominadas que puedo, sí. Claro, y me, porque me permite meter muchísimo volumen de entreno con series que tienen poco, pocas repeticiones para lo que yo soy capaz de hacer. O sea, mi récord en dominadas, ahora mismo no lo, no lo podré hacer eso, pero mi récord en dominadas a una, a una sola serie son 45. Wow. O sea, a mí me pones a hacer series de 3 a 5 y es una broma, pero el otro día, por ejemplo, estuve haciendo series de 3 cada 30 segundos. Claro, series de 3 cada 30 segundos son 6 por minuto en 29 minutos 880. Y para mí es una forma de, de, de condensar muchísimo volumen de entreno en poco tiempo, haciendo pocas repeticiones, pero manteniendo la calidad todo el rato. Porque si yo hiciera series de 8 a 10, después de 4 series ya tengo la espalda frita. Y he acabado haciendo 32 repeticiones en lugar de hacer 180. A nivel de hipertrofia es un estímulo mejor, pero para otras cosas que yo voy buscando, como mejorar en las dominadas, como mejorar la capacidad de trabajo, no lo es. Entonces, tienes siempre ese margen de, de, de buscar otro tipo de estrategias que te permita hacer eso. Una estrategia muy buena, por ejemplo, de, hablando de Chuck Sipes antes. Está el método eh, 1-10-1. Imagínate, haces una flexión, luego haces dos, luego haces tres, luego haces cuatro, luego haces cinco, hasta que llegas a 10 y cuando llegues a 10 vuelves hacia abajo otra vez, hasta uno. Sí, una pirámide, ¿no? Claro, y, y entonces eso es el 1, -10 1 él lo hacía con otras cosas. Lo puedes hacer también, eso por ejemplo haciendo dominadas
0: es terrible, o sea, tienes que ser muy bueno haciendo dominadas para poder llegar hasta 10 y luego volver a bajar. ¿Y, y, y, por qué, es, y qué, qué ventaja tiene esto respecto a, a hacer igual, no que no sé cuántas salen Uh, sean 55, 110, ¿no? más o menos, creo que, o, ¿qué, qué diferencia de hacer 10, 10, 10, 10? 10. ¿Por, qué es, ¿Por qué es mejor hacer una pirámide o generar adaptaciones distintas?
1: A ver, vamos a poner tres, tres, tres ejemplos, ¿no? El ejemplo, hago 110 repeticiones haciendo series de 5 y hago, eh, en este caso, 22 series de 5, o hago diez, eh, 11 series de 10, o hago de 1 a 10 y vuelta. Si hago 22 series de 5, seguramente sea capaz de mantener la calidad de esas repeticiones durante todo el tiempo, pero no esté cerca del fallo o no tanto en ningún momento. Con lo cual, voy a ser mejor haciendo dominadas. Chris de Groove, que lo llama eh, Pavel Chatsurin, es, es el surco, digamos, neurológico, lo haces cada vez mejor, cada vez eres más efectivo. Para tú ganar fuerza... Necesitas. O sea, sería un entrenamiento neuronal en este sentido. En cierta medida. Se va a producir hipertrofia y se va a producir. Se va a producir hipertrofia como, como eh, subproducto de esto, por decirlo de alguna Pero no, está, no es el objetivo eh, principal. Lo que estás haciendo es entrenar a tu cuerpo a que sea mejor haciendo dominadas. Como mayor coordinación intramuscular, o mayor coordinación intermuscular. Es decir, intramuscular, cantidad de unidades motoras y fibras que es capaz de activar. Intermuscular, cómo los distintos grupos involucrados en el movimiento son capaces de activarse a la intensidad adecuada en el momento adecuado. 11 de 10. Yo, por ejemplo, no soy capaz de hacer 11 de 10. Y soy capaz de hacerte, si quieres, en series de 5, 300. 11 de 10, probablemente después de la cuarta o la quinta serie, ya no llegue a hacerlas, ya no llegue a 10, me quedaré en 8 o lo que sea. Y, ese, y, sin embargo, el estímulo va a ser mucho más orientado a la hipertrofia. Pero no me va a hacer falta llegar a tantas repeticiones. Seguramente con 5 de 10 esté. Y ahí lo que buscas más es hipertrofia. Vale, porque estás llegando al fallo muscular aquí. Estás muy cerca del fallo. Y estás generando mucho más lactato. Entonces, al final, el, el tema es, eh, vas a notar muchísima más congestión y vaya un momento en el cual es que no es que pese o no pese, es que no soy capaz de contraer el músculo. Entonces estás entrando a tu, a tu cuerpo para otra cosa distinta. Entonces sería daño muscular ¿no? y, y
0: hipertrofia.
1: Mucho más, mucho más, mucho más daño muscular y, y vas a generar más hipertrofia. Probablemente también tengas más estrés metabólico que cualquiera de los otros dos. Si haces de 1 a 10 y vuelta, la serie de 1 es fácil, la de 2 es fácil, la de 3 es fácil, la de 4 es fácil, la de 5 es fácil, la de 6 es fácil, la de 7, intensidad media. La de 8, 9, 10, 10, 9, 8, ahí ya la intensidad es alta y ahí es donde vas a estar haciendo algo similar a hacer series de 10 y luego vas a volver a bajar. Entonces es una forma de intentar acumular más volumen, pero a, por un lado vas preparando a tu cuerpo para las series más pesadas al principio porque vas con unas series más ligeras, vas preparándote a nivel sistema nervioso y por otro te permite acumular más volumen sin llegar a hacer tantas series cerca del fallo que te limitasen, ¿no? Es como si yo te cojo a teoría y te digo, oye, vamos a entrenar, tío. Vale, venga, flexiones, primera sería el fallo. Ya he roto el entreno. Lo he roto. O sea, he roto la caja antes de empezar a jugar. O sea, es en plan, te digo al fallo y ahora te digo, venga, ya ahora seguimos. Y dices, chicos, es que ya o sea, tengo el, el pecho, los trices, el hombre, ya no puedo hacer más. ¿no? Sin embargo, os te digo, venga, vamos a hacer 10 repeticiones cada minuto. Y a lo mejor haces 100. Y si te digo que hagas al fallo, a lo mejor en la primera haces 35, en la segunda haces 15 y ya se acabó. Y has hecho en total 50. Entonces, ¿qué estás buscando realmente con, con el entrenamiento? En función de, de los objetivos que tengas y del nivel que tengas. Jugarás con unas herramientas o con otras. Lo que decía antes, ¿quiero un martillo o quiero un destornillador o,
0: qué, qué, o quiero una brocha? ¿Qué, ¿Qué quiero utilizar ahora y por qué quiero utilizar esto? Un detalle simplemente en esto que decías: ¿los descansos en estas series, qué, qué tiempo serían? Si yo hiciese
1: lo de. A ver, el, el método de 1.101 1, -10 -1 tiene, tiene su forma de hacerlo en concreto, pero si yo lo hago como una pirámide, por ejemplo, de dominar. O sea, yo lo, lo ajustaría el descanso a mi capacidad para hacer eso en ese ejercicio. Para poder terminar siempre cada serie, ¿no? Vale, Eso es, para terminarlo. Si son flexiones, pues con hacer. En las, entre las series de 1 de a 5 puedes descansar 20 segundos. En las series de 5 a 10 puedo descansar entre 45 y un minuto. Si son dominadas, podría descansar medio minuto entre las series de 1 a 5, de 5 a 10, entre 60 y 90 segundos. Vale, o sea, siempre adaptas el descanso para ser capaz de terminar, vale. Pero lo adaptaría en este caso para, para terminar. Siempre y cuando mi capacidad de trabajo me permita terminar eso, pues a lo mejor dices, oye tío, es que para ti no es de 1 a 10, es de 1 a 8. Haces ocho y vuelves y ya y ya y a medida que vayas trabajando esa capacidad de trabajo vas hasta 10. la ventaja del tema este de los EMOMS es que te permite ganar capacidad de trabajo ganar calidad de movimiento antes de meterte a hacer cosas como esta y te permite acumular mucho volumen para alguien que no tiene fuerza yo he tenido clientes que no tienen especial fuerza en plan no, no son capaces de hacer qué sé ocho dominadas seguidas pero le puedo hacer hacer series de dos cada minuto durante 45 minutos y hacer 90 wow oh. Claro, un tío que no es capaz de hacer 8 dominadas seguidas, ¿cómo consigues que haga 90 en un entreno? Es que es impiable, ¿eh? si, si, si buscas otra pero de esta manera es 2-2 y todas de calidad. Y va aprendiendo mejor a hacer las dominadas. Y luego de ahí pasas a, vale, te vamos a hacer un 5x5 y puede hacer un 5x5.
0: Vale, a ver si lo, si, si, si lo he entendido bien, es el volumen, en, o sea, el total, como más repeticiones hagas de un ejercicio, estás mejorando los patrones neuronales, ¿no? Por lo tanto, estás mejorando la fuerza neuronal porque optimizas el movimiento o, o estás haciendo que tu, tu movimiento sea más óptimo por coordinación. Y cuando lo que estás buscando es hipertrofia, con la ganancia pues, por, por, por aumentar el volumen del músculo, lo que, estás, lo que necesitas es llegar más a, a fallo o acercarte más a un volumen que te genere un estrés metabólico, no que esto genera sobrecompensación. Más o menos lo digo bien aquí. Eso es.
1: Más o menos. El, el tema de lo del más volumen hace que lo hagas mejor, siempre y cuando esas repeticiones sean todas de calidad y esté dentro de tu capacidad de trabajo. Eres capaz de tolerar ese volumen. Es, 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 esa es la clave. Entonces, para algunos será X rep 30 repeticiones totales, para otros será 300. Mira, un ejemplo, cuando me preguntan sobre oye, todo esto de las flexiones de las dominadas está igual, tienes a gente que es una, una cobaya en sí misma, es decir, tienes a Truett Haynes, el hijo de Cameron Haynes, que batió el récord de dominadas eh, en un solo día, que son 8000, hizo 8000 vale, 30... <ríe> hacía 5,6 por minuto durante 24 horas. Para daros una idea. De locos. Y el tío, una forma de las que hizo para entrenar. El tío empezó todo esto cuando, cuando David Goggins hace años batió el récord, hizo 4.000 y pico. 4.030 creo que hizo. Y Trud Haynes, que su padre es amigo de David Goggins, se había entrenado y tal y cual, pues empezó a hacer 100 al día. <coughs> hizo 100 al día durante X tres años o algo así. Y luego empezó a, a, a motivarse para intentar batir el récord y a subirlo. Entonces, claro, el récord había que hacer 4.000. Y la forma en la que él entrenó para hacer 4.000 fue primero intentando hacer 4.000 en una semana entonces fue subiendo la cantidad de repeticiones que hacía hasta puede hacer cuatro semanas de semana esas cuatro millas de semana luego las intentó condensar en tres días y cuando era capaz de condensarlo en tres días y recuperar de dice vale creo que lo puedo hacer en un día y esa fue la forma de hacerlo he hecho unas cosas que ha hecho Trudet Haines por ejemplo son doscientas al día durante dos meses creo que ha sido son veinticuatro eh, mil eh, dominadas o algo por el estilo claro el, el mayor problema cuando haces muchos volumen y esto o sea tienes que con baby steps muy poquito a poco por las articulaciones el mayor problema es y, y los tendones el mayor problema es que los codos te vayan a reventar por pasarte de hacer, de hacer volumen y acabes pues con una, un codo de tenista un codo de golfista o algún tipo de problema de ese estilo eh, lo mismo si fueras a hacer dips es lo mismo este tío ha hecho series o sea mil dips en un día haciendo series de 5 de 10 o de lo que sea fantástico se puede hacer yo he hecho 200 dips en un día sin ningún tipo de problema y recuperando de ello pero tienes que construir una capacidad de trabajo hacia ello entonces poco a poco ¿por qué cuando cuando yo hago por ejemplo en, en Twitter oye muchas dominadas o muchos dips o mucho lo que sea minimalismo e intentar ser efectivo ¿cuáles son los dos mejores ejercicios que yo puedo hacer en mi casa para el tren superior? dominadas y dips, siempre y cuando los dips no me den problema para hombros, codos, etcétera, que hay gente que sí que les supone problemas mejor el dip que la flexión Sí, tienes un mayor rango de movimiento, es un ejercicio más completo Sí, el dip sería como las sentadillas del tren superior siempre y cuando tus hombros te respeten, sobre todo los hombros um, si yo tengo un, quiero hacer un entrenamiento que tengo X tiempo y que no sé cuándo voy a volver a poder entrenar <coughs> a lo mejor no puedo entrar hasta dentro de tres o cuatro días otra vez. <coughs> Perdón. Voy a coger los dos ejercicios que más, como dicen Poliquín más bank for your back te den, ¿no? Es el que, que mayor retorno en la inversión me den por mi tiempo y por mi esfuerzo. Dips y dominadas.
0: Que los cuatro reyes, ¿no? Y, y por tela inferior es sentadilla y peso muerto. Serían los dos que normalmente cogerías. Lo que pasa es que, claro, si por, tú, por ejemplo, estás entrando en casa, ahí es donde tienes
1: que decir, vale, pues. Y luego también la sentadilla la mayoría de la gente no hace bien las sentadillas entonces yo optaría por una sentadilla split ya sea con el pie delantero elevado con el talón delantero elevado una búlgara pero que te permita hacer un rango completo de movimiento haz tú de gras y ganar movilidad es... esos ejercicios son los que luego te llevan a hacer una sentadilla en condiciones hasta abajo el peso muerto depende también de tus palancas a lo mejor no tienes que hacerlos del suelo tienes que hacer de un bloque porque es una cosa de la que se habla poco fuera de los mund del mundo del powerlifting que son las palancas de cada uno es decir tú puedes tener tú puedes ser imagínate me ha pasado con un cliente mío tenemos, yo tengo la rodilla un poco más abajo que la suya es decir, mi tibia es un poco más corta que la suya la cadera a la misma altura que la suya, es decir, tenemos misma, misma pierna pero mi fémur es más largo que el suyo y es un tío que me saca 7-8 centímetros, es decir, su torso es considerablemente más largo que el mío ese tío está hecho para hacer sentadillas tiene un fémur corto en comparación con su tibia y con su torso le cuesta cero bajar hasta abajo yo tengo un fémur largo, necesito mucha movilidad de tobillo mucha movilidad de cadera para hacer una sentadilla bien hecha entonces lo primero que tienes que ver es, oye yo cómo estoy hecho, un peso muerto por ejemplo Cómo de largo es, es, son, es tu torso, tus brazos. Si Tienes unos brazos cortos, como, como un cocodrilo. Vas a ser muy bueno en pres de banca, seguramente, pero en peso muerto lo vas a pasar mal. Entonces, si no compites en powerlifting, no hay una regla que diga que tengas que hacerlo desde el
0: suelo. Si tienes los brazos cortos, no lo hagas desde el suelo. Con unos bloques, ajustalo a, a tus necesidades. Mm, ay, qué interesante. Esto no lo había pensado nunca. Claro, es muy diferente que la, la biomecánica de cada uno.
1: Un ejemplo para, el, para el que lo quiera ver, el que esté en casa, hay dos peleadores de la UFC que tienen la cadera a la misma altura si luego quieres poner la foto o lo que sea en el vídeo y uno es un, un peso eh, pesado y el otro es un eh, peso, no sé si es, no es pluma, es eh, Bantam, que es Bantam no, no sé, es Bantamweight, es un tío de 60 kilos uno es eh, José Aldo, eh, José Aldo que es un periodador eh, brasileño y el otro es Stipe Miocic que se escribe Stipe Miocic Stipe es un tío que mide como un 90 y pues, poco o sea un 95 me dirá 94. Mientras que Jose Aldo mide pues, menos de unos 70, unos 68. La cadera la tiene a la misma altura. ¿Qué pasa? Esto afecta incluso a su forma de pelear. Jose Aldo es fundamentalmente un eh, especialista en, en striking, en kickboxing y Muay Thai. ¿Por qué? Porque tiene una, pierna muy larga para, para, y un, tiene una pierna muy larga para su tamaño comparado con otros peleadores de su estatura y un torso muy pequeño. Es decir, en el torso va a ser más difícil darle incluso porque es, es un target más pequeño. Stipe Miocic es especialista en eh, wrestling y en boxeo. Lo cual tiene todo el sentido del mundo cuando es un tío que tiene un torso eh, grande y unos brazos largos. No va a ser especialista en pegar patadas. Claro. Entonces incluso a, o sea, te, te lo puedes llevar a muchos ámbitos deportivo, etcétera. Y en el gimnasio es uno de esos ámbitos. Tienes que ver, oye, yo como ¿qué proporciones tengo? Vale, pues a lo mejor mi amigo hace la sentadilla perfecta y me dice el sentadilla, sentadilla, sentadilla y yo con la proporción que tengo a lo mejor en lugar de sentadilla tendría que hacer sentadillas, split o algo por el estilo y o bien con eso ganar la para hacer sentadillas o ni siquiera llegar a hacer sentadillas porque no es
0: obligatorio. A mí me pasa esto, ¿eh? Yo tengo muchos problemas con la sentadilla profunda y era como, estoy como, ya, no, ¿cómo puede ser? O sea, puede ser un tema biomecánico puramente, ¿no?
1: Que, que te requiera, por cómo estás, eh, por cómo son tus proporciones, que te requiera una dorsiflexión mucho mayor que la mayoría de la gente. Y claro, alcanzar esa dorsiflexión te va a costar mucho, o a nivel, por ejemplo, de movilidad de cadera, etcétera. Entonces, bueno, pues no sentirte obligado a hacerlo. Si yo voy al gimnasio y entreno dos horas y ya no puedo volver al gimnasio hasta dentro de una semana y media no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en función de cuáles sean tus metas, pues orientar el entrenamiento de una forma u otra. Una de las formas que, que hablábamos, eh, o sea, que íbamos a, a comentar y que no he comentado al final, es entrenamientos full body dos, tres veces por semana. ¿Que te da tiempo a hacer tres? Maravilloso. ¿Que solo llegas a dos? Pues bueno, eh, con dos puedes seguir pensando. ¿Que solo haces uno? Al menos no retrocedes. Coges, yo lo que haría ahí sería un entrenamiento A y un entrenamiento B. Me propongo como mínimo hacer el A y el B esa semana, digamos, lunes y jueves. Si, puedo, si veo que voy a poder te puedo hacer más, puedo hacer lunes, jueves, sábado y hago A, B, A. O puedo hacer lunes, miércoles, viernes, A, B, A. Y la semana siguiente empiezo por el otro, por el B. B, A, B. Que no me da tiempo a hacer dos. O sea, hacer tres, hago dos. Y con eso ya sé que progreso. Ya voy a hacer cada semana, voy a repetir el mismo entreno. A las muy malas hago uno. Bueno, he tocado todo el cuerpo. No retrocedo. Y es un poco el, el cómo lidiar con esto, pues cuando tienes otras responsabilidades en tu vida fuera de lo que es el entrenamiento. Mira, te, te voy a.
0: Ya, ya que estoy aquí, aprovecho también a nivel personal. Mira, te cuento el entrenamiento que hago ahora, ¿vale? Y tú me, me, me dices en qué si lo hago bien o qué mejorarías, ¿vale? Sería como un ejemplo. Yo ahora estoy haciendo unas rutinas que ya tengo que, tengo que bajar intensidad porque es que, no sé por qué, termino con unas agujetas terribles y hago super series. la primera que son cuatro sets de 12 flexiones y 20 sentadillas búlgaras. Sentadillas 10 por cada pierna. O sea, hago 12 flexiones, inmediatamente 10 de una pierna, 10 con otra pierna, descanso un minuto, cuatro veces. Luego, esta semana pasada hice otra super serie de seis dominadas y 20, no sé cómo lo llamas tú, sería la, una sentadilla lateral, pero bajando hasta abajo de todo. O sea, una sentadilla en la que bajo sobre, encima de una pierna, sube, y yo creo que Zancada este es el lateral. que me... ¿eh? Zancada lateral. La, donde las agujetas... Son... ¿Dónde tienes esas agujetas? Yo creo que este es el que me genera las agujetas terribles. <risa> porque, ¿Dónde las tienes? Sobre todo en cuádriceps. Y yo creo que allí, porque es que bajo hasta todo y yo creo que allí es donde hay el, el tema de movilidad. Y luego atro, hago otra super serie que sería de seis fondos, o sea, seis dips con anillas y 20 pesos muertos con una pierna, 10-10, ¿vale? Cuatro super series. Antes hacía aún otra que hacía remo con anillas, horizontal, y, y, el, el, y el hip thruster. También con una pierna y otro, 20 repeticiones, 10-10. Esto sería un día. Y otro día que hacía hacía todo en super superseries, cuatro super series y hacía pues a, el estiramiento, o sea, el de tríceps con anillas, que no sé cómo se llama, así, ¿no? Sí, las tensiones de tríceps con anillas. Sí. Luego el cool de bíceps y. De, y hacía swings, sentadillas, normales. Y a alguno más, y, y zancadas, y alguno más de piernas que ahora me olvido, ¿eh? Pero básicamente siempre hago esto: alterno dos, dos de, de tracción, dos de. O, o hago. Ahora cuando hago tres, no, claro, me hago un poco menos, ¿no? Pero hago dos ejercicios de dominantes de caderas, dos dominantes de rodillas, de piernas, dos de tracción y dos de empuje. Sería lo ideal, ¿no? Y en este formato, cuatro superseries, más o menos este rango de repeticiones. ¿Qué, qué frecuencia de entreno tienes? ¿Cuánto, ¿Cuánto pasa entre entreno y entreno? Dos veces a la, semana, a la semana. Y luego los viernes hago un hit funcional. Donde me lo invento un poco porque voy con unos amigos al parque y me lo invento yo. Y, y, y últimamente hemos hecho muchos saltos y también. Los saltos rana. El día siguiente no me podía mover.
1: Puede ser eso también. Um, yo lo que haría, por lo que me cuentas, el primer entreno tiene mucho trabajo de multiarticular, mucho trabajo compuesto, mientras que el segundo tiene mucho trabajo de aislamiento. Yo a lo mejor lo que haría sería tener trabajo multiarticular en ambos y finalizar con un poquito de trabajo de aislamiento teniendo en cuenta que son dos por semana, con lo cual tienes al menos tres
0: o cuatro días entre ellos. Bueno, normalmente hago lunes y miércoles y el jueves el funcional y el fin de semana no entreno porque es que con los niños... ¿Y de jueves a lunes de nada? No, porque salgo a caminar. Jueves no hago nada y el martes voy a escalar. Vale, y el martes la escalada no te está generando ningún tipo de pega, ¿no? Yo creo que no porque es no, es, es no estructurado, la, la escalada yo voy a disfrutar y voy haciendo vías, estoy en una ciudad como son las manos, ¿no? Pero ¿Y
1: bueno. tu objetivo en general cuál es? O sea, ¿qué, ¿qué objetivo tienes ahora?
0: Mi objetivo es la longevidad, <risa> pero bueno, no, ahora estaría como una fase que me gustaría más un poco de ganar fuerza y, y musculatura. Vale, yo, Vale, bueno,
1: la siguiente pregunta es, ¿qué disponibilidad tienes para entrenar? O sea, de, de días y tiempos. ¿Cuántos, o sea, ¿cuántos días le puedes dedicar y cuánto tiempo por día? ¿O me puedes decir, pues si son dos días le puedo dedicar más tiempo,
0: si son cinco días ¿le dedico menos? O... Mira, el lunes estoy haciendo 45 minutos, más o menos, 40 minutos. Cuando hago tres, tres super series son 35, si hago cuatro me sale 40 y algo. El miércoles también más o menos 40. El martes estoy una hora en el gimnasio, pero bueno, como no es estructurado, allí es difícil de cuantificar. Y el jueves, no, y el viernes que hago los hits normalmente son 20 a 30 minutos. Vale. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces exactamente en los hits? Ya te digo que estos no los tengo estructurados tan, o sea, me los voy inventando. Pero más o menos, para hacerte un, para hacer una idea. Pero sí, intento alternar saltos, intento hacer bastante pues un poco animal flow, pues yo qué sé, caminata de, de dragón, a, sí, a saltos algunos biométricos, pues salto caja o, o salto en, en bajada cohetes, algunas dominadas estoy practicando con dominadas con asistencia para hacer como el movimiento vascular para ver si algún día con suerte pudiera llegar al, al muscle up. En los saltos cuando saltas a la caja, ¿saltas de la caja hacia abajo o bajas por otro lado? Eh, al principio saltaba y bajaba, bueno, primero empecé, empecé bajando y subiendo luego subiendo y bajando y ahora ya es subida y bajada
1: Vale, eso yo no lo haría porque de hecho hay mucha gente que se rompe el tendón de Aquiles haciendo eso. Y, y la carga
0: sobre todo, o sea, la idea
1: de saltar a un cajón está precisamente en amortiguar la, la, el aterrizaje. Por eso salta a un cajón, porque te permite hacer el, el trabajo pliométrico de salto, pero amortiguas el aterrizaje, que es donde pueden sufrir las rodillas, donde puede sufrir el tendón de Aquiles, etc. Entonces, eh, eh, saltar de la caja abajo limita mucho la cantidad de saltos que vas a poder hacer porque le estás metiendo muchísima más carga que si saltas solo al cajón y luego bajas de otra manera. Respecto al entrenamiento, yo lo que haría sería... Um, el poliquín lo, es, es como el poliquín, el, parecido al GBC de poliquín o algo tipo entrenamiento periférico es decir, tren superior, tren inferior como estás haciendo, pero elegiría un día, eh, o sea, por ejemplo coges un día y dices, hoy voy a trabajar parte anterior del tren superior, parte eh, posterior del tren inferior, y el día siguiente voy a trabajar parte anterior del tren inferior, parte posterior del tren superior es decir, un día hago, por ejemplo, las sentadillas búlgaras y el trabajo que hago de tren superior es de espalda, o, de, o, de, o al menos o es de tracción y ese día que hago tracción meto también los bíceps entonces, por ejemplo, haces trabajo de cuádriceps, por decirlo de alguna manera, y de espalda y bíceps, vale, y el otro día haces trabajo de empujes ya sea pecho, hombro, tatata ta, ta, y tríceps, y trabajo de cadena posterior es decir, que ahí es donde puedes meter por ejemplo, peso motor humano, swings si haces algo de, de cadena posterior esa es la forma en la que lo haría yo y si tuvieras la opción de tener, o sea, lo idóneo de eso sería hacerlo como A, B, A, B, A, B es decir, repetir uno de ellos cada semana pero si al menos lo haces de esa, de esa forma estás repartiendo toda la carga de forma que a nivel de incluso de demandas del sistema le das la misma demanda el lunes, que le estás dando el miércoles, pero no están compitiendo entre sí por ninguno de
0: esos, de esos días. No, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. O sea, al menos no, no, no cargo tanta... O sea, claro, estoy haciendo los, todas las cadenas cada día, cada, cada vez, ¿no? O sea, tú alternarías cadenas. Sería, sería una de las opciones, sobre todo pensando en que es que luego
1: estás haciendo lo, lo del hit y tal y cual. Mm, claro que es que, que eso no lo, estás, que lo, lo estás teniendo ahí como descartado porque bueno como voy un poco ahí ya 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 pero sí, no, sí, lo que hablamos no. del, del dinero de recuperación ya ya pero sí, lo estás sí. haciendo sabes claro, y luego claro. cuando te vas a escalar por ejemplo cuando vas a escalar más allá de antebrazos manos tal no sé qué en función de qué posiciones muchas veces te vas a encontrar con la con la rodilla en flexión completa para tener que salir de una posición sí sí no es mucha pierna la escalada bien hecha es mucha pierna si, si lo haces bien todo el peso está en la pierna sí 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 yo termino con las piernas destorzadas sí sí entonces, lo, lo que pensaría también es eso: ¿qué entreno haces el lunes y cuál haces el miércoles? Pues deberían dar función de cómo te afecta a la escalada y cómo te afecta a lo que vas a hacer luego el, el jueves. La mayor pega la veo en que haces mucho trabajo de lunes a jueves y, sin embargo, de viernes a domingo nada por los niños o por lo que sea. Entonces, yo ahí a lo mejor lo que haría sería intentar buscar la forma de, de dejar, no trabajar cuatro. O sea, sobre todo el, el mayor problema lo veo entre el miércoles y el jueves, en que esos dos días se hagan seguidos. No, es viernes, ¿eh? es viernes. Hago miércoles y viernes. Jueves normalmente no entreno. Vale, o sea, sería lunes entreno, martes escalada, miércoles entreno, jueves descanso, viernes eh, hit y tal y igual, domingo. vale, valdría. Pues simplemente haz, hazlo algo así, pero estableciendo qué vas a hacer en cada día en función de cómo te va a afectar a lo que haces el día de escalado o lo que haces el día de,
0: del hit. Vale, muy bien, que esa cuña que la ha colado para <ríe> mi, mi placer personal, ¿eh? Pero... Sí, sí. No, pero es, es sobre todo esto en base a lo que me estás diciendo
1: de las agujetas. Sí, sí. Y lo puedes probar y después de probarlo un tiempo pues a lo mejor me, me mandas un mensaje y me dices oye tío, pues he probado tal, no sé qué, y a partir de ahí pues te puedes decir oye, pues yo a lo mejor tiraría por aquí o por allá. Porque al final también la frecuencia de entrenamiento... Tienes que pensar que hay tres variables fundamentales. Volumen, frecuencia e intensidad. Y el volumen es local y sistémico. Y es diario y semanal. Es decir, volumen local, para el que esté escuchando en casa. Hago cinco series de bices fantástico. Sistémico. He hecho 35 series en total de todo lo que he hecho. Vale. Volumen del día, he hecho 20 series ese día. Volumen de la semana, en toda la semana he hecho 60 o he hecho 40 o he hecho lo que sea. Todo esto tenemos que, que medirlo bien. El volumen, la frecuencia y la intensidad se interrelacionan. Cuanta más intensidad, es decir, cuanto más peso estés utilizando relativo a tu 1RM, más bajas las repeticiones, menos volumen total va a haber. Claro. ¿Puede haber mucha intensidad y mucha frecuencia? Si el volumen es bajo, sí. Y si eres capaz de tolerarlo. ¿Puede haber mucho volumen y mucha frecuencia? ¿Volumen semanal repartido en una frecuencia alta? Sí pero mucho volumen por día y volver a entrenar al día siguiente y al día siguiente eso ya no. Entonces, por eso tenemos que dividir por un lado eso, volumen local y sistémico, volumen diario, volumen semanal, cómo afecta eso a mi frecuencia de entreno y cómo juego con esas variables. Y al final hay mucho de conocerte de autogestión, es decir, te puede llegar quien sea más o menos experto a darte un, un consejo, pero tú eres al final el que sabes qué sensaciones estás teniendo, cómo te afecta si un día has dormido mal, si has tenido una discusión, si los niños no sé qué, si esto, si lo otro y, y por un lado... Encontrar ese punto dulce también entre no buscar excusas, pero tampoco ir, ir a, a ciegas por la vida y, y a muerte independientemente de todo lo que la vida me eche, por lo que hablamos de, de la cantidad de estrés que puedes
0: tolerar la, la taza de café. Y sobre todo en gente, ¿no? Y a partir de cierta edad, tú creo que tienes 30 años ¿no? 38. Yo tengo 46 y yo lo noto. O sea, yo noto que bueno, llevo muchos años entrenando mi estilo y antes, pues yo que sé, el día de mi 40 aniversario, dije hoy me voy a hacer 100 burpees y me fui a la playa a las 6 de la mañana a correr, corrí 10 kilómetros, me hice 100 burpees, volví a casa y era como este es mi 40 aniversario, ¿no? Yo intento hacer esto ahora, han pasado 6 años y continúo entrenando, pero mi recuperación no es la misma. Yo creo que esto es una es como una...
1: Hay una frase de Ben Pakulski que decía eh, hasta los 30 entrenas con cojones a partir de los 30 entrenas con cabeza. Sí, sí. Y cuanto más años pasan, más cabeza tienes que aplicarle. No quiere decir que no puedas entrenar duro, simplemente tienes que ser más consciente también de no solo de cómo eliges esas variables en tu entrenamiento, sino de lo que ocurre fuera de ese entrenamiento, de lo que ocurre en tu vida, porque tienes otra serie de estresores. De nuevo, el chaval de 20 años de la uni que vive en casa de sus padres, que tal, que no sé qué, ¿Qué, ¿qué estresores tiene realmente en su vida? Si vas a ir de fiesta o no fin de semana, si la novia discute es decir, o sea no, no te tienes que preocupar otras muchas cosas que pues una persona más mayor y, que, y con familia, con responsabilidades y tal y cual, pues tiene en mente y quieras que no. Hay veces que a lo mejor ni siquiera lo tienes en el forefront, o sea, no lo
0: tienes claro ahí, pero está hay una nube ahí de, de cosillas que siempre están ahí. Sí, mira, esto me da espía a una, otra cosa que quería preguntarte porque esto es la... Yo, yo creo que alguien tiene que hacer un programa para papás sí, o para mamás, ¿eh? Porque la realidad que vivimos, hasta que no la pasas, no, te, no sabes cuál es. ¿Cómo ha cambiado tu vida en el entrenamiento desde que tienes hijos? Yo te digo que yo tengo tres. Uno de nueve, uno de seis y uno de cuatro. O sea, llevo nueve años con esta experiencia de no dormir una noche, o sea, de no pasar una semana entera sin dormir una noche mal, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto tu entrenamiento? Um, hay, hay varias varias vertientes en esto una
1: es a nivel de tiempo disponible porque incluso el tiempo que tienes disponible lo quieres pasar con ella entonces tampoco quiero no pasar tiempo con ella porque quiero entrenar no o sea, eso, eso es un no todo el mundo tendrá ese conflicto no pero a mí a mí sí que me supone un conflicto a veces porque dices yo en mi caso mi niña tiene un año y pico y es no me quiero perder ya no va a volver a tener un año y pico nunca más si dices, vas creciendo y además va creciendo a pasos agigantados y hay cosas que no me quiero perder y quiero estar ahí quiero tal entonces a ver cuando, a ver cómo me organizo no y uno de los motivos por los cuales entreno en casa ahora es porque me permite ser mucho más flexible con mis horarios de entrenamiento y me permite ser flexible con la duración de mis entrenamientos también. Es decir, puedo entrenar a cualquier hora porque es en casa y puedo decidir en el momento cuánto dura la, el entrenamiento en función de las demandas que tenga en familia ese día o me tengo que encargar de la niña porque mi mujer no sé qué o esto el lo otro y, y, y me organizo de esa manera, ¿no? Entreno menos que antes en cuanto a tiempo total dedicado a la semana, en cuanto a, a días totales dedicados, tal y cual, y luego una de las cosas que he ido haciendo también por la edad es um, priorizar otras cosas. Yo cuando empecé a entrar en el gimnasio era mucho hipertrofia y fuerza. Tengo una buena base de fuerza ya. Hay una parte de mí que por identidad quiero seguir estando fuerte y quiero ir al gimnasio y, y seguir levantando más que los chavales o esto, tal y cual, pero hay otra parte de mí que le tira mucho, por ejemplo, las cosas que ha sido portal. Me, me, me interesa muchísimo toda la parte de las capacidades del movimiento humano. De hecho, tengo un
0: balance beam lo he visto lo he visto en tus redes me, me ha impresionado eh me ha impresionado lo que haces allí de hecho te voy a mandar ahora en petit comité en privado un vídeo ¿Sí?
1: de una cosa que estuve haciendo ayer con un cliente que tiene, que tiene un gimnasio en su casa y estuvimos haciendo cosillas con el balance beam para que, para que lo veas y tal y cual que es eh, este chico que te, que te mando eh, hace surf entonces pues algunas de las cosas que hacemos con el balance beam pues le pueden ir bien para, para lo que él hace y tal ¿no? entonces um, o sea, esto no lo saques o si sacas el vídeo que no se le vea la No, 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 este vídeo es tuyo, no. <risa> no Entonces, nada. El, el, el tema de esto es que hay muchas modalidades de entrenamiento y capacidades a desarrollar fuera del mundo del gimnasio. De hecho, Ido portal llama a la gente del fitness la gente de stiffness people, la gente de la rigidez, ¿no? Porque en el gimnasio se aprende a, a mantener rigidez porque es la forma en la que transfieres tensión. Y porque si tú quieres mantener, por ejemplo, la columna en una posición segura, la tienes que mantener, tienes que mantener esa rigidez, ¿no? mientras que fuera del gimnasio y en el deporte la columna tiene que estar móvil tú eres tan joven como sea tu columna si eres capaz de moverla o no tú te vas a escalar y si no eres capaz de mover la columna mal te va a ir te vas a hacer boxeo te vas a hacer... como no sepas mover la columna como no sepas mover mal te va a ir no entonces hay que encontrar ese punto en el cual en mi opinión una vez desarrollas una base de fuerza determinada y a lo mejor eso sí que te lleva a un compromiso de entrenar fuerza más a menudo y más da, 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 para mí la clave está en luego pasar a otras habilidades porque yo por ejemplo con mi padre he hecho deporte toda la vida y yo a mi padre no le, yo jugando federado en Madrid al baloncesto con 17 años, yo no, echaba un 1-1 contra mi padre y no le ganaba, le ganaba una vez de vez en cuando pero no le ganaba habitualmente y el tío tenía 50 años yo quiero poder el día de mañana irme con mi hija a esquiar, a jugar al baloncesto, a no sé qué, lo que sea y poder competir con ella, darle bola no sé, no te digo ganarlo, pero que se lo pase bien y, y eso pasa por tener capacidad de movimiento eso pasa por tener resistencia aeróbica, eso pasa es decir, no pasa por levantar 200 kilos en pres de banca Pasa por ser capaz de moverme bien, pasa por, por tener una buena resistencia cardiovascular, pasa por um, no haber perdido esas habilidades que tienes cuando eres niño y estás jugando en un patio de colegio y como estás constantemente escalando, haciendo una no sequeta, sé tienes esas habilidades que como adultos perdemos porque vivimos en una caja. Porque es que es una caja tanto el trabajo como el entrenamiento. El entrenamiento es tumbado en un banco, hago no sé qué, una máquina, no sé cuánto. Y es en plan, pero pues es que no te sabes mover. Hay gente que levanta muchísimo peso y no sabe moverse. Parte de que no sabe andar. Entonces. Mi forma de verlo ahora es, vale, ¿qué puedo hacer yo ahora que me mantenga lo más joven posible, lo más capaz, lo más tal? Esto del balance me ayuda, la, hago cuerda, rope flow, me ayuda mucho con el tema de la movilidad de los hombros y de la, y de la columna. Utilizo mazas para la movilidad del hombro, sobre todo, eh, y, la, y la fuerza del complejo de escapulomeral. Escalada ahora mismo porque me pilla lejos, pero eh, es una de las cosas que estuve haciendo un poco el año pasado y que quiero mirar porque me parece un deporte súper completo, súper divertido y que te mantiene muy joven porque te mantiene capaz y mentalmente es un desafío. Um, este es mucho Tim Ferris, ¿eh? Tim Ferris se metió a escalar, justamente. Es que es, que es una bomba por, por muchos motivos y, y es meditativo, porque cuando estás ahí no estás pensando en ninguna otra cosa, no te queda otra. Te trae felicidad absoluta. Hago, hago racking de vez en cuando. Racking es básicamente pues con una mochila pesada o con un chaleco lastrado salir a andar rápido, más o menos como, como haciendo marcha. Hace poco mi padre me preguntó ¿Por qué, ¿por qué haces eso? Y yo le dije, pues porque es una de las capacidades que no quiero perder a ser como tú, ¿no? <ríe> como eras tú cuando yo era joven. De cargar, cierta medida, ¿no? Pero sobre todo la capacidad de, de cargarme peso y andar. Es una forma de hacer cardio de bajo impacto, en lugar de correr, por ejemplo. Pero además es una es una forma de, bueno, aparte de fortaleces la espalda, el core, etc. Tú, por ejemplo, cuando tienes que llevar a tu hija en brazos, ¿eres capaz o no eres capaz? Yo ya estuve haciendo hiking con mi hija, la llevaba aquí encima, pesar ahora no pesa mucho, pesa 11 kilos, pero bueno. O sea, iba perfectísimamente, tres horas andando por la montaña y no tengo ningún problema. Si tengo que llevar una maleta en un momento dado, pues busco también cosas. ¿Qué que es entrenamiento funcional? Bueno, pues dependerá de cómo quieras vivir tu vida. Para el que nunca hace deporte, pues con que sea capaz de levantarse del sofá, es funcional para él. Pero para el que le gusta hacer deporte, tendrá que ser capaz de hacer ese deporte. Si te, te preocupa el poder llevar a tu hija en brazos o el poder llevar una maleta o el poder no sé qué, pues tendrás que hacer cosas que te permitan hacer eso
0: el mayor tiempo posible. Sí, no, yo creo que mucha gente cuando piensa en fuerza ¿no? y en este tipo de entrenamiento se imagina esto, el nivel de testosterónico, de ir haciendo levantando pesos y, y como mucho ego, pero es que... Pues, otro, pues te pongo mi ejemplo, que esto me pasó ayer. Pues mi hijo mayor, con nueve años, ayer tenía un día un poco malo y a la hora de dormir se quiso venir a nuestra cama. Y yo estuve con él y cuando se durmió lo cargué hasta su cama. Él pesa 26 kilos. O sea, levantar a un niño de 26 kilos abrazos así, que no es óptimo a nivel de palancas, lo puedo hacer tranquilamente porque soy fuerte. Si no, pues a lo mejor no podría hacerlo ya, porque ya no estamos hablando de, de un bebé. Ya, son, ya claro. son bastantes kilos. Y yo pensar que puedo levantar a mis hijos con tranquilidad, o sea, yo tengo, a lo mejor, es un poco... Y que Dios no lo quiera, lo puedas levantar si un día tienes que salir pitando de casa porque hay un Exacto, incendio. esto te voy a decir. O si sea, a mí, si mañana mi hijo tiene un accidente, esto me ha pasado una vez. Mi hijo tuvo una, un ataque de asma más pequeño ¿eh? y tenemos un, un hospital que está a un kilómetro y medio. Yo me lo cargué en la espalda y me fui corriendo al hospital con mi hijo en brazos porque esperarme que llegara un taxi o ir a buscar el coche que lo tenía... Para... No, fue más rápido para ir corriendo al hospital con mi hijo en, en brazos y cargarlo. Bueno, en brazos. Me lo cargué en la espalda y a correr. Y esto lo puedo hacer porque, porque tengo cierta fuerza. Y esto para mí es como... Bueno, tú lo pusiste, ¿no? Ese anuncio... De la gente cuando se hace mayor, ¿no? Que ves la diferencia entre el que está fuerte y el que no, está en tus redes. y El que en más como... fuerza y el que no. Exacto, es, la... es muy inspirador.
1: <risa> y es un tema de, de, de verte sin limitaciones, tanto en una situación de emergencia como sin limitaciones para disfrutar de tu vida. O sea, si tú, por ejemplo, trabajas eh, la fuerza, trabajas otra serie de cosas, pero la, la fuerza es la base sobre la que trabajar el resto. Ese es el tema, si tú eres débil, empieza por trabajar la fuerza y luego ya veremos. Um, vas a poder hacer muchas más cosas con tus hijos, vas a poder disfrutar tú mismo de tu vida mucho más. Puedes ir a escalar, puedes ir a esquiar, puedes ir a jugar a no sé qué, porque tu cuerpo te lo permite. O sea, al final, um, envejecemos todos, eso es inevitable, pero hay gente de 70 años que está mejor que mucha gente de 50, hay gente de 50 que está mejor que mucha de 30. Entonces, en cierta medida, la vida te reparte las cartas que te reparte, ¿no? Tienes X genética, tal, no sé, lo que tú quieras, pero con esas cartas, ¿tú cómo juegas?
0: Ya está. A ver, ahora ya estamos entrando en una parte muy filosófica que creo que está bien porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista que llevamos un buen rato, pero yo hay una pregunta que es que la tengo clavada desde hace mucho tiempo que quiero preguntártela, ya te la puse en el guión y, y no quiero olvidarme de ella que es saltar un poco, pero explícame bien el crossfit porque yo el crossfit me, me queda un poco raro de, de, de dónde cuadra dentro de toda esta filosofía de, de, de ganar fuerza o ganar más movilidad, entre entrenamiento de fuerza, resistencia, fuerza máxima, o sea, me, me lía un poco
1: el crossfit busca un poco todo ¿no? pero o sea el, el ser un, un jack of all trades, master of none aunque ahora ya el nivel al que están los que compiten en el mejor nivel del mundo están a un nivel bastante alto en todo también por, por lo que hay de por medio ¿no? a nivel de sustancia seguramente y demás pero el problema del crossfit es que, en mi opinión, tiene muchas cosas buenas, pero depende mucho de cómo se aplique en cada box. Este tema del, del, del workout del día, muchos de ellos no tienen ningún sentido. Es como salir a correr con, con unos clavos y si no me caigo, pues no pasa nada, pero si me caigo, pues me clavo el clavo. Pues en plan, o sea, cosas que no tienen ningún sentido. ¿Para qué te vas a correr con unos clavos en las manos? No, porque pues para mí eso es hacer 100 saltos a cajón. ¿Te puedes romper el Aquiles? Tal vez no, tal vez sí, pero ¿para qué me la voy a jugar? ¿Para qué haces 20 snatches? ¿Te puedes reventar el hombro, el super espinoso? Tal vez sí, tal vez no, pero ¿para qué me lo voy a jugar? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque en el crossfit hay una parte que es espectáculo a nivel deporte. Para que la gente viese los crossfit games y tal, tiene que ser un espectáculo. De hecho, también por eso se le ha empezado a dar más bola a, a todo el tema gimnástico en los últimos años, porque es más espectáculo. O Por ejemplo, cuando le ves a un tío haciendo snatch o clean and press, no sé cuántas repeticiones con no sé cuánto peso, y ahí es cuando el espectáculo es ver si el tío es capaz de hacerlo y tal igual, y pero entrenar esos movimientos, a altas repeticiones, es bastante lesivo. ¿Qué pasa? Que se transfiere el cómo es una competición de CrossFit a cómo se entrena CrossFit. Entonces, en mi opinión, las capacidades que entrena el CrossFit... Que es todo entrenamiento hit, ¿no? Es, es, es estilo hit, ¿no? es HIIT. Oh, oh. Entonces, claro, imagínate. Te vas a correr 5 kilómetros con una mochila, luego vuelves y tienes que hacer 20 snatches, con una fatiga tremenda, con no sé qué, No tiene sentido. Entonces, ¿tendría sentido entrenar levantamientos olímpicos un día o en un momento dado a bajas repeticiones? Pues, sí. Y luego hacer trabajo gimnástico? Sí. O sea, es todas las disciplinas que trabaja el CrossFit me parece una maravilla. ¿Cómo combina esas disciplinas? Esto es como, ¿no te acuerdas un capítulo de Friends de hace muchos años que salía Joey que habían hecho un pastel y era un pastel de carne pero era algo terrible, O sea, era como nata encima de carne y no se lo quería comer a nadie. Decía Joey, me gusta la carne, me gusta la nata, me gusta el pastel, pues me lo como. Pues es un poco eso, no es decir, en, en ciertos, depende del box también, hay box en los que, yo sé de gente que tiene box en los que plantean muy bien el entrenamiento y, y ahora entraremos también en parte de eso. Pero hay sitios en los cuales es tengo nata, tengo carne, tengo tal, pues lo mezclo y punto. Y es en plan, no, no, no. no. Y sobre todo no puedes mezclarlo para Mari Carmen, 42 años, no he hecho deporte en mi vida, piso un gimnasio y por primera vez porque me quiero poner en forma y me pones a hacer aquí. Entonces es en plan, no, no, no. Esta señora no tendría que estar haciendo eso. Tendría que estar desarrollando una base de fuerza básica, tendría que estar desarrollando su movilidad, tendría que tal. Y no tiene ningún tipo de necesidad para lo que ella quiere en su vida a meterse a hacer determinadas cosas que son potencialmente lesivas y que se la está jugando y ella no lo sabe que se la está jugando porque ella cree que, bueno, estoy supervisada por profesionales cualificados y vengo aquí a ponerme en forma ya, entonces para mí el problema del crossfit es, se ha convertido mucho en un espectáculo a nivel deportivo, que eso es maravilloso como deporte y como espectáculo, pero eso se ha llevado los box de crossfit y se le entrena a mucha gente de una forma pues, con bastante riesgo y gente que de por sí, por su background y su situación y tal y cual, tendría que estar entrenando de una forma completamente diferente al menos adquiera una base de fuerza y unos intereses de igual. y que luego quieres competir en crossfit y eso conlleva que tengas que ser capaz de hacer esto porque vas a competir, maravilloso. Pero para el que va y para ponerse en forma tres veces por semana, a lo mejor deberías de cambiar el
0: enfoque. Vale. O sea, este tipo de entrenamiento de tanta intensidad, no sin con pocos descansos, con ejercicios multiarticulares complicados, estamos trabajando... Es, es, o sea, digamos que es el entrenamiento pa, para, para la élite, ¿no? Para el que ya es fuerte y además tiene una genética privilegio y para ellos es el mejor porque claro, vas al límite y para ellos tampoco te diría, te diría que es el mejor porque te, eh, trabajar
1: altas repeticiones, snatches, me prestada, es, hay que diferenciar entre ganar fuerza y demostrar la fuerza que tienes o ganar resistencia y demostrar la resistencia que, que tienes ¿no? por ejemplo, para ganar resistencia se hace mucho trabajo de zona 2, pero cuando se corre una carrera van a una intensidad más alta que la zona 2, pero la zona 2 es en la que trabajan para, para ganar ese eh, VO2 max no. esto es un poco lo mismo Cómo entrenas no tiene que ser como compites. Los que entrenan powerlifting no están constantemente buscando su 1RM. Cada X semanas, 12, 24, lo que sea, hacen un picking y prueban a ver dónde están. Normalmente a lo mejor lo hacen incluso una vez al año más allá de la competición. No es constantemente miro a ver dónde cuánto es lo máximo que levanto en sentadilla, ¿no? Entonces en crossfit a veces lo que ocurre es esto, es llevar al límite bajo fatiga, ejercicios complejos de ejecutar es una receta para hacerte daño. Entonces, incluso los que son los mejores del mundo. En su momento, Rich Froning, la forma en la que tenía de entrenar, era muy, muy característica. Él, él tenía una forma de entrenar muy inteligente, fue el mejor y tal igual, y pero él, él no entrenaba como cuando se compite. Se preparaba para competir, que es distinto. Ocasionalmente tienes que testear tus capacidades en determinadas cosas. Pero, por ejemplo, mmm, tiene sentido. O sea, puedes hacer determinado trabajo de fuerza combinado con trabajo de cardio, ta, 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 ta. ta, ta? en cierta medida no tiene demasiado sentido a nivel de, de, de estímulo y adaptación de ambas cosas y a, y a nivel de riesgo que puedas tener en entrenamiento de fuerza venir de correr 10 kilómetros y hacer no sé qué es básicamente un test de si eres capaz de hacerlo si, si eres capaz de bajo fatiga tal cual ¿tendría sentido entrenar a lo mejor de otra manera y ocasionalmente testear eso? sí pero no que constantemente el entrenamiento sea ese, al menos no en, no en mi opinión sobre todo porque estás sacrificando la técnica en, en determinadas cosas por hacer más repeticiones en ejercicios que son técnicamente complejos.
0: Sí, sí. Uh -huh. O sea, es como quien hace Spartan Race no puede estar entrenando haciendo Spartan Race cada día. Porque... Todos los días, todos los días es una Spartan Race. Bueno, <risa> es que
1: tampoco... Pero incluso la gente que hace eh, pues, ultra endurance o cosas por el estilo hacen tiradas largas, pero al ritmo al que hacen las tiradas no es al ritmo al que compiten. Claro. Es imposible, si no, no vas a poder, porque si lo hago hoy, mañana ya no puedo. ¿no? De hecho, hay, hay un entrenador de, de MMA eh, muy bueno, Firas Sahabi, que decía que, que el gran problema de los atletas de élite que tienen lesiones es la intensidad con la que entrenan. Porque dice, si tú entras muchísima intensidad hoy, ya no puedes entrar mañana. Si tú te dejas siempre algo en el tanque, puedes entrar hoy, mañana, pasado, el otro, el otro, tal, y a lo mejor un día a la semana te lo dejas de descanso. Entonces dice que hay muchos atletas que han tenido poca longevidad en sus carreras, en este caso en el tema de la MMA, porque su forma de entrenar es como competir. Y eso te lleva a, en un momento dado te rompes, no, 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 no das más, sobre todo cuando ya son, cuando ya son años. ¿no? Y yo creo que esa es la diferenciación que tendríamos que hacer. Y luego, en el caso del gimnasio, por ejemplo, cuando vamos a ir al fallo, cosas por el estilo, ya más entrenamiento de fuerza. El fallo no es para todos los ejercicios. Cuando tú fallas en una sentadilla, normalmente no es que te falle el quíceps. Normalmente es, has perdido una pérdida de posición, una pérdida de estabilidad, una, una gotera de fuerza, por decirlo de alguna manera. No has sido capaz de transferir bien la tensión desde el suelo hasta la barra y en algún punto has perdido esa tensión. Te falla otro elemento de la cadena, puede ser la, la espalda baja, por ejemplo, pero no es el quíceps. En unas extensiones de quíceps te falla el quíceps si llegas al fallo en una hack squat que toda la estabilidad todo el, o sea, es, es solo empujar y el resto no tienes que hacerlo tú es decir, estabilizar ta, ta, ta te falla el cuádriceps cuando, cuando empujas pero una sentadilla con barra no cuando falla solamente no es el y lo mismo ocurre con otros ejercicios en un press de banca ir al fallo con, con un press de banca con barra no le ve mucho sentido incluso por el riesgo con, con mancuernas tiene más sentido ir al fallo en máquinas, por ejemplo, que es más seguro. Que Ahora, ¿como en cuernas? Pues todavía puedo, puedo comprártelo en cierta medida, es más seguro y tal y cual que hacerlo con una barra. Pero creo que el problema es que la gente muchas veces no diferencia dos conceptos clave. El que hemos hablado antes de cómo es mi anatomía para qué yo estoy hecho y cómo puedo ajustar en función de eso. Y el tema de dónde debo ir al fallo y dónde no debo ir al fallo. El tema de la anatomía, un ejemplo clave, que lo veo muchísimo este fallo y que es lo mismo que hemos hablado de la sentadilla, pero en el press de banca. Si tú tienes una caja torácica pequeña y unos brazos muy largos, cuando tú bajas la barra, seguramente anteriorices el hombro para llegar hasta abajo. No eres capaz de llegar aquí a no ser que tengas una muy buena extensión torácica. Sin embargo, si tú tienes una caja torácica grande o ya tienes una musculatura bien desarrollada y no tienes los brazos extremadamente largos, tú llegas con la barra al pecho sin ningún tipo de problema, manteniendo los hombros atrás en su posición, tiras. Pero todo el mundo se ha metido en la cabeza que tengo que bajar la barra hasta el pecho. Bueno, a lo mejor no tienes la movilidad necesaria y tu rango activo de movimiento no es ese en este momento del tiempo y habrá que trabajarlo en un futuro porque tus brazos son muy largos porque no tienes una caja torácica grande porque te falta musculatura porque no tienes movilidad no lo sé y en este sentido los ejercicios con tu propio peso corporal como las flexiones de edad, son mucho más forgiving o sea, te, te permiten mucho más porque se adapta el ejercicio a tu
0: anatomía no tú al ejercicio vale me parece ¿sabes qué me pasa? cuando <risa> después de estas conversaciones me doy cuenta de que hay tanto que se tiene que saber aquí que es imposible condensarlo en una hora y media ¿no? pero así que has dado muchísimos Muchas, unas pinceladas. Escucha, no quiero alargarme mucho más porque te prometí una hora y media y ya llevamos mucho más y más que me quedaría. Entonces, te hago una, te pregunto a tú qué te, qué te interesa más. ¿eh? Yo había preparado unas preguntas finales al estilo Tim Ferris porque como vi que te gustaba a ti, pensé, mira, será un buen guiño. Pero si no, podemos hablar de, también un poco de, a nivel personal de cómo ha sido tu evolución, ¿no? Porque sé que también has tenido algunos momentos claves, 2017, ¿qué, de, qué te apetece más?
1: Me parece más interesante para el que lo esté escuchando en casa la parte personal, ¿no? Que, de, que, lo de, que lo de Tim Ferriss, yo creo.
0: Vale, pues va. Te pregunto sobre esto porque creo que es en, lo he escuchado en otros podcasts y, y porque lo has mencionado tú que hubo un momento pivotal, ¿no? En 2017, ¿qué pasó?
1: En 2017, bueno, vuelvo cuando vuelvo de, de Asia, um, cuando fui a Asia cambiaron mucho mis hábitos, ¿no? De estar todo el día en un gimnasio y todo el día en el tal y cual, a pasar mucho tiempo trabajando delante de un portátil, sentado en una silla, mucho tiempo en vuelos, en, en, sentado en tal... Y, y luego vuelvo y, y me pongo a entrenar, y entrenando bien y tal y cual, pero de repente empiezo a tener molestias, y molestias en la cadera al principio, luego en la parte de baja de la espalda y tal, y pasa un punto en el cual me levanto por las mañanas doblado, pero doblado literalmente doblado físicamente y que me lleva a lo mejor media hora el volver a la posición, es como si el cuadrado lumbar lo tuviera completamente contraído cuando me levanto por la mañana y no me deja eh, volver ahí. Ya me empieza a preocupar un poco y voy a Madrid a mi fisio de toda la vida, que es amigo de la familia y tal y cual. Y, y me ve, me trata y tal y cual y me dice, oye, deberías ir al traumatólogo a lo mejor para hacerte una resonancia, pero a lo mejor tienes una hernia o algo, simplemente por saberlo. Dice, no creo que el dolor te esté viniendo por ahí, pero sí que creo que si tu cuerpo está haciendo ese cinturón de protección y todas esas inflamaciones a contracciones porque hay algo a la, a, por lo que está haciendo esto ¿no? el traumatólogo me hace una resonancia dos hernias L5-S1 L4-L5 eh, y al principio además el traumatólogo siempre te lo plantea todo como muy mal ¿no? en plan tienes la espada como un tío de 50 años yo ahí tenía 32 creo 31 no había cumplido todo todavía eh, no vas a poder hacer esto no vas a poder hacerlo ta, 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 ta. bueno eh, yo sigo entrenando pero
0: ¿Por qué hacen esto los médicos?
1: ¿Por qué hacen esto aún? No entiendo. Yo creo que por desconocimiento en cierta, en cierta medida. O sea, como es un mundo que no conocen, pues tampoco me, me curo en salud, por si acaso. Claro. Y, y bueno, de hecho una de las frases que me dijo que a mí se me quedó grabado porque fui con mi padre al traumatólogo y mi padre tuvo una hernia con 30 años por saltos paracaidistas. Y le dice mi padre bueno, yo tuve una hernia con 30 años y he podido correr una hora todos los días, hora y pico, hacer no sé qué hacer. Ya bueno, pero tú eres muy deportista. Y le miro yo al traumatólogo y digo, ¿Y, ¿y yo qué soy? O sea, que... <risa> o sea, en plan claro me, me, porque, o sea, no sé o sea bueno o sea couch potato ¿no? que dicen en inglés digo, yo que soy un, un, una patata de sofá ¿o qué? total que mmm, el fisio me trata y, y, y me quedo en Madrid unos meses para que me trate este fisio y sobre todo soltarme mucho la zona y demás, y yo sigo entrenando, pero entrenando en torno a esta lesión, en lugar de hacer sentadillas con barra, pues voy a hacer más sentadillas explico mancuernas, eh, dejo de hacer pesos muertos, empezado a trabajar los eh, tres, eh, los McGill Big Three, los tres de McGill y tal y cual, leo mucho a, a McGill, sus libros y tal y cual, que era en ese momento el mayor especialista del mundo en tema de la espalda y tal y cual um, y siempre tengo que cambiar mi, mi forma de entrenar, pero es pivotal porque supone un desafío a mi identidad y me permite entender mucho mejor a, a otro perfil de cliente eh, que a lo mejor en ese momento pues lo entendía, en ese momento tenía empatía cognitiva, es decir, lo entiendo por lo que estás pasando, pero no lo siento y como no lo siento no es lo mismo, ¿no? Que es eh, sentirte limitado, sentirte débil, eh, sentirte frágil y, y de nuevo esa limitación no te permite, o sea, si te sientes frágil, ah, voy a por todo, tal, pero es que en ese momento no podía, ¿no? Entonces, paso de, de ser un tío muy fuerte. A, a ser un tío que o sea, al principio todo, bueno, o sea, me, me dolía dormir en la cama no me, no me podía mover de la cama días días que por la mañana me resultaba, muy. O sea, en la fase de la inflamación inicial me resultaba difícil levantarme de la cama por la mañana no me podía girar en la cama por la noche um, cuando iba en el coche y pasaba por, una, um, bachero, por un bache, ¿no? es que pienso mucho en inglés porque, porque vivo en inglés prácticamente entonces por un eh, un badén de estos que ponen y tal, igual y un, un dolor, cuando estornudaba un dolor, entonces en ese momento lo que hice fue seguir entrenando Limitando todo lo que pusiese con presión en la, en la columna, que era lo que a mí personalmente me irritaba, y limitando todo lo que fuese una flexión, eh, en este caso ya no solo lumbar, sino incluso de la cadera hasta determinado punto, porque era lo que me, a mí personalmente me irritaba. Otra gente le, le irrita la torsión o otro tipo de cosas, ¿no? O la flexión lateral, a mí, por ejemplo, eso no me daba tanto problema. Um, depende de dónde tengas la hernia y cómo esté en tu cuerpo y tal. Y le dediqué pues, tiempo a andar y hacer otra serie de cosas y tal y cual, y bueno, pues haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, ¿no? Pues, pero me hizo entender mucho más a esa persona que pisa un gimnasio por primera vez con treinta y pico años, no pisa un gimnasio en su vida y no está en forma y cómo se siente, porque claro, yo había hecho mucho deporte de joven y yo pisé el primer gimnasio con 18 años y yo hacía 15-20 dominadas el primer día porque había he hecho gimnasia deportiva también, entonces yo nunca he sentido en el gimnasio sí, a ver, no tenía unos niveles de fuerza porque lo vas trabajando, pero siempre he sido muy capaces desde el día uno, entonces yo podía entender por lo que podía pasar una persona intelectualmente, pero yo no sabía lo que era llegar allí y decir, no, no si es que entiendo que para ponerse fuerte hay que hacer esto, pero es que ahora mismo no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y tengo que alrededor de eso hacer lo que yo pueda. Y tengo que. Y, y pues bueno, me supuso un, un cambio de, de paradigma. Y me, también me supuso el empezar a valorar otras partes de mí y de mi personalidad, porque cuando empiezas a ir al gimnasio tan joven, se hace una parte importante de, de, de tu personalidad, de tu identidad y tal y cual, ¿no? Y. Porque sobre todo con 18, 20 años a lo mejor tienes la sensación de que tampoco tienes mucho más que aportar al mundo, ¿no? Es decir, eh, más que, que si eres más o menos simpático, si eres más o menos majete, si estás más o menos fuerte, más o menos guapo, lo que sea, ¿no? Eh, no tienes tampoco unos conocimientos eh, muy allá, que, que puedas eh, compartir con otra gente y ayudarles, eh, intelectualmente a lo mejor no te has desarrollado todavía demasiado y tal. Y esto fue una de las cosas que me hizo darme cuenta de, oye tío, que eres más que un saco de músculos. O sea, decir, o sea es, es, no es cuestión de si levantas más o menos peso, estás más o menos fuerte, tienes más o menos pectorales, Hay otro, hay otras Aspectos que siempre he ido trabajando de todas formas, pero que a lo mejor en ese momento fue cuando me di cuenta de, oye, tío, y me ayudó a ser mejor entrenador, porque me ayudó a, a no solo lidiar con clientes que hayan pasado por esto, que estén pasando por esto, sino que me ayudó a entender a, a todo tipo de clientes con limitaciones, ya sea porque tienen lesiones y demás, o porque no vienen de no haber entrenado y no pueden hacer determinados ejercicios porque no tienen la movilidad, la fuerza, lo que sea.
0: no He pasado por ahí. Y hasta ese momento no había pasado por ahí. ¿Cambió algo la manera como te relacionas con el mundo, con, con la gente, con tus relaciones personales?
1: Um, probablemente en, en cierta medida me haya vuelto más empático o más, más blando en cierta medida, por decirlo de alguna manera, o men men menos uh, hermético en, en ese sentido, porque me sentí vulnerable. ¿Más tolerante, a lo mejor? Puede ser también, sí. Sí, más, sobre todo más, más tolerante hacia la debilidad, por decirlo de alguna manera más tolerante hacia, hacia que... A lo mejor en ese momento, hasta ese momento, había una parte de mí que, que tenía en la cabeza que, que ser débil es una elección y elige ser débil o elige ser fuerte y de repente te das cuenta de que, bueno, es que a veces la vida pone cosas en tu camino y no has elegido eso y ahora te toca lidiar con ello y punto, ya está. O sea, es que ¿qué, qué puedo controlar? ¿Puedo controlar lo que hago? Una vez me ha pasado esto, pero ya me ha pasado, ¿qué, qué voy a hacer? Y empiezas a entender que, bueno, que... También hay, hay cosas respecto a esto que has preguntado que te los dan los años y te los da pues igual que tener hijos y demás, ¿no? El, el que no tiene hijos cree que sabe lo que es ser padre porque ha sido hijo. Es en plan... ¿Tú como has sido hijo? cree que sabes lo que es ser padre porque, con, o porque oh, has sido sobrino? Has sido? No, no, no. no. Es, es, olvídate. O sea, es, es... No tienes ni idea hasta que no estás en el otro lado de la barrera. Y esto es lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que que con los años aprendes a, a que no sea un cliché o que no sean palabras vacías el decir que no conoces a una persona si nos han dado, como, como dicen, una milla en sus zapatos o algo por el estilo, ¿no? Y a, y a ser un poquito más receptivo en ese sentido a, a, a que no todo son excusas, a que no todo es eh, que un tío tenga una mentalidad débil o a que no todo es que que es decir, que la vida es complicada y, de hecho, hace poco puse un post sobre el tema de que los chavales jóvenes cuando dicen todo el mundo tiene 24 horas al día, bro, eh, disciplina, con el tema del entrenamiento y es en plan... Si no tienes hijos y si tu propio negocio, por ejemplo, eso añade incluso más y no sé qué, no sabes por lo que pasa a una persona que tiene todo eso respecto al tema de entrenamiento. Esa persona no puede ir a entrenar cuatro veces a la semana dos horas o si lo hace está dejando de lado otras cosas. Su familia, su negocio, su no sé qué. Yo, por ejemplo, he vivido en una casa en la cual mi padre hacía mucho deporte, pero mi padre corría y hacía calistenia. Calistenia lo hacía dos veces por semana, Que lo hacía muchas veces en casa y a veces a lo mejor pues en el parque o lo que sea cuando nosotros estábamos haciendo una, una actividad extraescolar o lo que fuera, y mi padre corría todos los días una hora, pero mi padre se iba a correr a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. O llegaba, por ejemplo, de trabajar a las 4 de la tarde, y nosotros llegábamos a las 5 del colegio y se iba sin comer a las 4 de la tarde a correr una hora para que cuando nosotros llegásemos estuviese ahí con nosotros. Entonces, claro, ahora también entiendo por qué correr es, es algo que atrae tanto a la gente. Porque no, ne no necesitas a nadie, ni necesitas material, ni necesitas... Lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo mismo por lo cual a mí me atrae, y a ti seguramente también, entrenar en casa. Porque
0: no necesito a nadie, ni necesito a no sé quién es y en cualquier momento digo, mira, ya está aquí. Sí sí, cada vez que yo planteo ir al gimnasio es como dónde lo entro en mi vida, qué sacrificio tengo que qué sacrifico para poder dedicar dos horas a ir allí, entre ir, volver, cambiarme no sé qué, cambio en casa, pues bueno, muchos días yo me levanto, me pongo la ropa de deporte y estoy con ropa de deporte todo el día porque ahora hago una sesión, ahora me hago tres dominadas y y claro, sí. Y, y de
1: nuevo, el gimnasio es donde más herramientas tienes para progresar pero a veces hay que buscar qué es lo, lo viable para ti y no qué es lo óptimo, y creo que mucha gente se pierde en la parálisis por análisis de si no hago lo óptimo, no hago nada, no, es mejor hacer algo que no hacer nada, da igual si no es lo óptimo
0: es verdad, esto es, esto es una reflexión muy potente haz algo, lo que sea ¿no? A, haz algo, avanza, avanza un pie delante del otro, no, no digas es que si no soy capaz de sprintar entonces me quedo parado no tío, muy bien, Edu ¿te parece si lo dejamos aquí? fantástico pregunta final, última bueno, que puede ser que no lo dejamos, depende de que me digas ¿crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho?
1: no, no se me ocurre nada, o sea, nos hemos ido por, por muchas ramas y luego además todo lo que sea más técnico de entrenamiento y tal y cual, pues lo puede encontrar cualquiera que vaya a mi Twitter, tengo un montón de hilos sobre cosas técnicas o sea, quiero decir que, que lo que
0: nos pudiéramos haber dejado a nivel técnico, lo pueden encontrar en otro sitio o sea que... no, creo que ha sido brutal, a mí me ha inspirado muchísimo, ¿eh? creo que ahora habrá, habrá cambios en mi vida después de esta conversación y ya que has dicho Twitter, ¿dónde te puede seguir la gente? En Twitter es eduareche.
1: en Instagram es Eduarche y, y bueno, en Facebook ya no lo utilizo patente, pero también tengo una cuenta de Facebook que también es Eduarche
0: sí. ¿Youtube? ¿Lo cuelgas mucho en YouTube o no?
1: Tengo en YouTube, pero no le estoy dando la, la caña que, de, que debería realmente. Es una, es, es, es una de mis... Mira, cuando hablamos de redes sociales, es esa es mi... Esa es lo que tengo pendiente.
0: <risa> Es, es muy chula, yo creo que es la mejor porque o es la que te da la posibilidad de, de hacer contenido un poco más. Y luego, evidentemente, tienes tu programa, ¿no? 12, cual, si alguien le interesa...
1: Programa 12.com. Y luego, además, tenemos un podcast eh, en todas las plataformas en las que hay podcast prácticamente, que se llama Hitos Podcast, Ethos, e s um, donde, pues bueno, pues de, eh, vamos en formato largo, ¿no? Porque al final el resto de las redes, exceptuando YouTube, que lo comentabas ahora. Eh, son más impersonales y el formato es más corto. Y, y YouTube y los podcasts es donde puedes tener un formato más largo y personal, ¿no?
0: Sí. Y entonces, o sea, yo me escuché ayer tres episodios ¿no? para prepararme esta entrevista y es, sois tres y al final, o sea, podéis hablar, o sea, tenéis un tema, pero los 20 primeros minutos habláis de, de cualquier barbaridad que os salga, que es muy divertido, la verdad. Los primeros 20 minutos es la charla de bar. O sea,
1: además lo tenemos planteado de esa manera, es en planes, empieza la charla de bar y luego ya. Lo que, lo que, luego ya el tema del día, pero los primeros 20 minutos son, pues, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿O has visto esto que
0: de esto de no sé qué de YouTube? O has visto? o sea, lo que sea que haya surgido en ese momento. Yo tengo que confesar que me reí mucho de algunas de las cosas que decís allí. <risa> o sea, que es recomendable. También lo pondré en las notas del podcast. Gracias, gracias. Bueno, un placer, Oriol. Este episodio está patrocinado por El Keto Show. Seguramente ya sabes que el día 18 de enero va a salir a la venta mi primer libro, Salud Keto, que ahora tengo en las manos y si me estás viendo en vídeo lo podrás ver. Este libro es el resultado de todos los aprendizajes que Néstor Sánchez y yo hemos hecho a lo largo de 14 años de seguir la dieta cetogénica y después de ayudar a 220.000 personas con el Keto Curso, que es el curso que teníamos con Mammoth Hunters. Y fruto de todo este aprendizaje decidimos hacer este libro. Se lo mandamos a Nuria Coll y ella se emocionó tanto con lo que leyó que nos pidió si podíamos hacer una, uno de sus episodios del podcast en vivo. Y sí, esto es el resultado. El Keto Show será el día 20 de enero a las 12 del mediodía en el Teatro Victoria de Barcelona. Vamos a llenar uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad para hablar sobre todo lo que tenemos que saber para recuperar nuestra libertad metabólica. Y digo libertad metabólica porque el objetivo de la dieta cetogénica no es estar siempre en cetosis, sino es recuperar esta capacidad. Y junto con esta intervención, que es la dieta keto, hay muchas otras cosas que se pueden hacer alrededor de esta capacidad de la libertad metabólica. Y esto es lo que vamos a contar en este show. No será solo hablar de dieta cetogénica, aunque evidentemente vamos a ir a los detalles más profundos de este tema, sino que además hablaremos de todas las otras intervenciones potentísimas que te ayudarán a recuperar la flexibilidad metabólica. Así que te animo mucho a que... Te apuntes que compres las sentadas, dejaré el enlace en las notas de este episodio. Es un magnífico regalo de Navidades y, bueno, una manera increíble de empezar 2024 con un reset metabólico y recuperando tu flexibilidad metabólica y tu libertad.